0: Autorisation Nouveau-Brunswick présente catégorie libre. Au deuxième épisode de la septième saison de Catégorie libre, l'émission qui vise à enregistrer des entretiens avec les improvisateurs et improvisatrices du Nouveau-Brunswick pour faire un survol de leur carrière et de leur démarche artistique, mais aussi débattre les grandes questions qui entourent le jeu de l'improvisation. Au microphone, Isabelle Gauguin et à mes côtés, mon co-animateur, Michel Albert. Bonjour. Catégorie libre est une production d'improvisation du Nouveau-Brunswick que vous pouvez écouter version podcast sur Apple Podcasts ou Spotify ou avec Diaporama sur YouTube. Notre invité aujourd'hui est André Roy.
1: Oui, André Roy à ses débuts, joueur et capitaine pour l'équipe de la polyvalente Roland Pépin de Campbellton. André joue dans la ligue d'improvisation du centre universitaire de Moncton, la LICUM, de 1997 à 2004, ligue à laquelle il est coordonnateur pour quelques années aussi. C'est pendant cette période qu'il organise une coupe universitaire à Moncton en 2004, une coupe qu'il ira gagner comme capitaine de l'équipe étoile. Pendant ces mêmes années, il joue aussi dans la ligue d'improvisation acadienne. Et comme arbitre, il donne de son temps à la licume, au réseau des écoles secondaires et est l'arbitre de finale à la Cui d'Ottawa en 2005. Et comme entraîneur, il aide Roland Pépin à gagner sa première gougoune dorée. Même adolescent, il est déjà producteur de spectacles d'humour. On peut mentionner Les Mains-Nés, SIGA, Les 203, Les Mardis de rire, La Revue acadienne et à la tête des productions L'Entrepôt, non seulement des spectacles de stand-up et de l'impro comme les Sims, mais aussi des projets télé qui emploie un bon nombre d'improvisateurs comme les newbies et le jeu télévisé. Ça fait la job! André Roy, bienvenue à l'émission.
2: Hey, merci beaucoup. J'ai presque eu le temps de finir ma bière juste avec cette présentation-là que tu m'as faite. C'est euh... impressionnant.
0: Si tu le dis toi-même! <rire> Ben, ben, merci d'être ici. Euh, on parlera avec André de sa carrière et sa démarche artistique d'abord et dans la deuxième moitié de l'émission de l'improvisation comme moteur créatif et économique.
1: Et avant d'aller beaucoup plus loin, n'oubliez pas d'utiliser le hashtag ou mot-clic catégorie libre pour réagir à l'émission pendant que vous l'écoutez. Plusieurs d'entre vous ont déjà participé en nous suggérant des questions. Nous utiliserons les bonnes
2: <rire> tout au long de l'émission. <rire>
1: Disons qu'il y a des gens qui aiment se défouler puis mettre des niaiseries. André, t'attires ça, mais.
2: <rire> ben oui, je sais. J'ai eu la chance d'aller regarder un peu quelques questions. Fait que j'ai comme triché un peu. Mais je vais voir quelles questions que t'as retenu là. Mais euh, j'aime je... ça quand les gens participent. allez-y. Moi, je suis souvent à la tête de truc de bien des, de bien des numéros, bien des groupes. Fait On
1: parlera de ça parce que j'aime ça. Là... Je suis intéressé par le phénomène du sac à blague. On en parlera. <rire> mais pour l'instant, commençons par le début. Le sac à blague, c'est plus tard. Au début, comment tu commences à jouer de l'improvisation, toi?
2: Personne doit Souvenir de cette là parce que je ne l'ai jamais raconté. Fait que je suis content wow. de passer à Ouh. votre podcast. C'est mon frère, plus jeune, qui m'a initié à l'improvisation. Vincent avait fait de l'improvisation. Moi, je jamais fait ça. Pour qu'on remonte là, en sixième année, euh, mon frère a deux ans plus jeune que moi, moi je suis en huitième année, tout d'un coup je connais pas vraiment ça mais il y a un moniteur de langue qui est rendu célèbre maintenant, mais il a pris sa retraite à Radio-Canada euh, à Cady, François Vigneault, qui était euh, moniteur de langue, ça existait dans ce temps-là, là. puis il y avait comme l'improvisation à l'école élémentaire fait que c'était comme genre en Apollo 11, mon frère était là, puis j'allais à des activités des fois, évidemment à la polyvalente à l -pépin, là, où j'ai terminé mes études puis il m'a initié, juste une pratique, c'était juste comme ça, c'est mon frère qui m'a mis là dedans puis, j'ai pas retouché ça avant la onzième année. Après, <rire> il y avait... <rire> si... Non, mais si on se rappelle, là, euh, il y a eu des, euh, des années à euh, Camelton, PRP, puisqu'il n'y avait pas d'équipe, tout simplement. Le niveau était comme pas vraiment élevé. Là. Après, euh, Alain Basque, euh, il y avait Daniel Vautou aussi qui jouait dans ce moment-là. Il y a eu Marc Bernatché, tout le monde se rappelle, qui était comme des joueurs. Là, là il y a des anciens qui se rappellent peut-être de ces noms-là, je mentionne. Puis après, il n'y a comme pas eu vraiment d'équipe. en onzième année, j'ai décidé de prendre à ben, ce projet-là de faire une équipe puis euh, je trouvais ça intéressant je sais pas si tu te souviens Michel la Gougoune avait eu lieu euh, à Camelton Mimi Leveig Thibault euh, était euh, monitrice puis elle m'a comme nous a aidé évidemment à faire une équipe il y avait Raphaël Roy qui était là-dedans Brock Doucet, tout du monde je me rappelle vaguement puis c'était des gens on a eu misère à trouver ces joueurs ça je me souviens c'était la grosse, grosse affaire. Puis ça a vraiment pris euh, en douzième année, ma dernière année, que quand il y a un certain Christian ici m'est est arrivé euh, au secondaire, nous on a trois ans de différence, je ne le connaissais pas. Christian, euh, je veux dire, pour les gens qui suivent un peu ma carrière, ils savent que c'est euh, on est souvent ensemble dans beaucoup de projets. là On est très proches j'aime le geste, Michel. <rire> pour la radio, vous le voyez pas, là mais anyway. euh, je dire, est, doigts, est... ça, oui. Je veux dire, c'est...
1: Des doigts
2: entrelacés. Oui, c'est ça, des doigts <rire> entrelacés. C'est une des belles histoires que moi j'aime raconter parce que c'est lié à l'improvisation fait que ça aussi je le raconte pas souvent parce que le monde ne comprend pas trop c'est quoi le phénomène de l'impro comment que deux personnes avec la spontanéité la créativité puis d'un coup être vraiment c'est connecté. On a fait une impro, et vous me croirez jamais, parce que vous connaissez mon background, une impro chantée. C'était une pratique. Ouh. Et j'ai dû embarquer, comme que j'aime toujours faire, parce que personne ne peut le faire. c'est que j'embarque dans une impro chantée. Il y a ce petit cul-là, qui est l'autre bord, que je vous compte. ça s'appelle Christian Essiante. Tout le monde m'avait parlé de lui, là. C'était une vedette à Val d'Amour. Il faisait les Futurs stars avec David Levesque. comme comment? Ah, oui, J'avais vu ses numbers. Il copiait, <rire> du... euh, Patrice Descliers, puis euh, Benoît Fortin, il s'appelait euh, Jacques Normand, C'était un duo. Ils faisaient euh, des « numbers » ensemble. Tu comme c'est les petits qu'ils faisaient des « numbers », pas de s'asseoir, pas de il s'asseoir. Ils comprenaient même pas, comme ils ne pas pas vivre des affaires. Anyway, je bève tout le temps Christian en disant « Pourquoi tu n'écrivais pas ton matériel anyway. ?» <rire> Puis, euh, ben, tu sais, j'avais comme scouté parce ben, j'étais le capitaine de l'équipe. Là, J'étais comme, c'était le camp d'entraînement. J'arrive à cette impro chantée. Puis là, finalement, on embarque, fait une phrase chantée. J'en fais une autre, de série un peu. Là, c'est le monde rit plus de son bord. Là, mon orgueil, mon ego, nomme toutes les affaires là, que d'un coup, t'es un peu show-off. Tu veux vraiment rentrer euh, fort dans cette impro-là. on se met à chanter. Sous l'air de la chanson, c'est la bande à Pixou. Ouh! Ça, on fait une impro, puis on commence à terminer nos phrases avec cette chanson-là de la bande à La Pixou, puis là, ça m'a marqué à vie, je la raconte encore comme si c'est passé cinq minutes passées, puis quand on a retourné chacun de notre bande, j'ai regardé, j'ai fait, OK, lui, il est, il est vraiment bon, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai goût de travailler, puis ça, c'est un ami, c'est l'impro pour moi, c'est une façon de vivre aussi, c'est pas juste un jeu, c'est beaucoup plus que ça. Puis, j'ai rencontré des amis, euh, entre autres, des amis très, très chers comme Christiane. Tu sais, pour moi, c'est plus qu'un ami, c'est un créateur, un confident, c'est quelqu'un avec qui tu peux, quand t'es pas certain de faire un projet, t'aimes l'embarquer parce qu'il va te donner leur juste. Ça fait que ça a tout commencé dans cette rencontre-là, dans le local 277 là, à puyvalandre Pépin
1: puis, vous travaillez encore ensemble.
2: Ouais, encore ensemble. On s'est chicané souvent. Euh, on est resté ensemble à l'université. J'étais « landlord ». Je le mets en guillemets pour les gens là, qui voient pas les images. Je dis vraiment en guillemets « landlord » parce que le responsable étudiant d'un bloc étudiant, euh, moi, je l'ai pris parce que tu as ton appartement gratuit puis euh, tu te fais payer en plus. Mais l'affaire, c'est que tu as juste une chambre. C'est fait qu'habituellement, le monde reste en couple fait que moi c'était Christian qui était mon coloc Fait que euh, ça venait compliquer des fois les histoires de couchettes, là on avait comme des codes et <rire> ça <là>. mais anyway. <rire> je peux pas croire je rentre déjà dedans on est tôt maintenant pour raconter ces histoires là mais je m'en souviens très bien maintenant que tu le dis <rire> c'était l'appartement sans McLaughlin, avec une belle couleur comme une espèce de vert là euh, depital de vert depital et ouais. puis euh, on s'est chicané une fois de mal à peine parce qu'on avait besoin d'espace justement puis, <rire> il avait donné un coup de poing dans le mur il avait fait un trou dans le mur puis là tu es responsable étudiant puis là on avait euh, l'amont donc la montagne qui est en construction qu'on avait engagé pour patcher le mur mais ça a patché aussi notre euh, notre amitié si on veut faire des métaphores là. mais euh, ouais on est toujours ensemble on travaille encore ensemble puis je le respecte énormément J'espère qu'il me respecte aussi. <rire> tu as mentionné Mimi, mais
1: y a oui, plusieurs oui. personnes ont passé à travers de, mm -hmm. de Mimi comme entraîneur. Comment est-ce que c'est de faire coacher par Mimi Lavec
2: Ah oh, ben Mimi euh, c'est une paniqueuse sur le banc, c'est comme genre ah ouais euh, oh, ouais ouais, oui. elle sait qu'il y a quelque chose faut qu il faut qu'il se passe mais elle peut pas le verbaliser puis d'un coup elle va comme genre taper sa appaides ou elle va comme genre mais ça c'était vraiment au début moi j'ai eu Mimi qui connaissait évidemment la game comme joueuse, c'était une très bonne joueuse mais le l'enseignant du monde, on n'avait aucune idée. Moi, j'ai un profil assez bizarre, je suis à moitié un jock mais pas vraiment tout le talent sportif, mais j'ai fait énormément de sports, que là, je jouais du basketball, du soccer, tous les sports imaginables, puis là, j'arrivais genre le mercredi après l'école, puis je faisais cette activité-là qui était de l'impro. Fait J'avais comme une drôle de mentalité, pour moi, c'était pas jouer avec l'autre équipe. là, comme Mimi essaie de m'enseigner ça, comme « sont-tu que les autres Non. Y a-tu des points Oui. Y a-tu du monde qui va voter Oui. » Y a il y a-tu à la fin que quelqu'un qui va gagner ou perdre? Oui, mais dans ce cas-là, let's go, tu sais. Moi, j'étais vraiment stratégique, puis j'avais pas vraiment un, un bon esprit. Ce que François Vignoux m'avait enseigné dans une seule pratique, j'avais comme oublié ça. Fait mm -hmm. que, t'es aussi genre au secondaire, faut que les gens comprennent. Ben, je pense que tout le monde, c'est ça, C'est un phénomène où ce que déjà d'être dans un acte de représentation devant tous les autres collègues de l'école, tu sais, tu être bon, tu veux être drôle. n'ai pas le temps d'être et d'être intelligent pour avoir un concept. Fait que, tu sais, habitué d'être, dire un bon chien, loud. tu sais, t'es habitué juste de comme faire du bruit, parler beaucoup, être verbomoteur. Puis nous, à Camleton, le théâtre Estigouche, le fait qu'on jouait au Théâtre Estigouche, qui est un des plus grands théâtres nous, Broadway, là, au Nouveau-Brunswick, on parle de 810 places, puis c'est une salle qui va sur le long. Il n'y a pas deux étages, il n'y a pas un balcon. Il a pas de micro. Fait que déjà, jeune, t'es obligé de projeter fort quand on jouait devant l'école sur les heures du midi. Là, puis là, si c'était plein, ben t'as pas le choix de se faire entendre si tous les gens rient. Fait que je fais juste cette parenthèse en disant que ça nous donnait un jeu très volontaire. Tu sais, on était comme tout le temps, on voulait que les gens nous remarquent. Pour moi aussi, Mimi, ça a été quelqu'un qui, si c'était pas d'elle, j'aurais pas été en théâtre, ça c'est clair. J'aurais même pas pensé que c'était un métier possible. Moi, j'ai étudié en infocom avant d'aller étudier en, en ordre dramatique. Puis Mimi euh, m'a donné le goût, mais aussi, euh, elle nous a montré... Le le fun qu'on pouvait avoir. Parce que Mimi, tout ce qu'elle nous racontait de euh, la licume, c'était comment le fun qu'elle avait, ben, les troubles de la puis Nous autres, on connaissait pas vraiment ça. Quand on a commencé à faire justement la, la première gogun qu'on avait organisée nous autres-mêmes, c'était la gym. Oh, puis c'était là la fameuse impro là, que Puce avait été se mettre dans le filet, puis tout ça, là, vous vous souvenez, là, dans le filet de soccer. Ben, C'est toutes des affaires que, quand j'ai regardé ma première gogoune, puisqu'on qu'on avait organisée, puis je jouais dedans, puis on, on avait arrivé le de dernier, je pense, qu'à Là, là je voyais le potentiel de toute l'organisation. Ça représentait quoi, le faire un événement comme ça? Il y a des gens qui se présentaient, on avait quand même une bonne foule qui avait venu voir ça. Puis j'étais comme, OK, c'est comme un show. Il y a comme un côté de dépassement, il y a un côté de, on se lance dans le vide. Puis ça, les gens, ils aiment voir ça. Le fait que tu n'as aucune idée où tu t'en vas, il y a comme une cote de sympathie beaucoup plus grande que quand tu vas voir du théâtre ou que tu vas voir un show d'humour. Parce que tu te dis, ils ont écrit ça, ils ont répété ces numéros-là. Puis j'ai vu que c'était quelque chose qu'on devait miser davantage. Puis Mimi, avec son sens de un bon sens d'organisation, m'a vraiment comme encouragé là-dedans de, autant dans les troupes de théâtre que j'ai faites après, j'ai commencé à faire du théâtre aussi avec elle euh, au secondaire. On a commencé à organiser des, des mini-matchs d'impro. Puis là, Mimi m'a montré que finalement, mais ben, il y avait comme d'autres choses que juste gagner et perdre. Pis sans être trop têteux, ben, c'est là que j'ai comme appris que il y avait euh, aussi la rencontre entre juste des personnes qui se connaissent pas puis qui sont sensiblement de la même ange. On est tous des adolescents, à ce moment-là. Les mêmes affaires nous fait rire. Dans le temps, par chez nous, dire des jokes de Lorne. Lorne, qui était un coin en Bill Dune. C'était comme très drôle. On disait, où tu viens, tu viens de Lorne, ça. C'était 30 secondes, tu faisais ça, le monde riait, puis les 25 dernières secondes, t'avais le vote. tu sais. Euh, t'es beau, mais non, non, t'es beau tenu. T'es beau tenu, tu sais. Fait beau haut, tu sais. Ouais, pas de bullshit, Joe. Tu sais, comme Joe, ça, toutes ces affaires-là, comme ça. Camilton, Stigouche, Gauche, tu comme on a développé des façons de, de faire des espèces de caricatures de personnages de nous autres mêmes. Les, les joueurs de Camilton puis Mimi, c'était ça, c'était. On était plus forts comme dans. moins dans les concepts plus dans les personnages. On essayait d'être sympathiques. C'était ça qu'on essayait de faire. Pis, je me rappelle là, quand on faisait les pratiques d'impro, c'était juste comme quel personnage les plus loufoques, les plus exagérés, les gros traits, même si on comprenait pas, ils faisaient du son, ils faisaient du bruit. Euh, ça nous faisait rire. Pis... Il faut dire aussi que c'est à ce moment-là que euh, les maintenés, nous, on a formé un groupe d'humour euh, avec Christian Thiam et Raphaël Roy. Puis C'était tout dans la même équipe d'impro. On avait comme pris le plaisir qu'on avait quand on finissait une impro. On était comme « Hey, ça, c'était vraiment une bonne impro, mais c'est comme plate, que l'arbitre a suffi à la fin. » On est comme « Pourquoi on travaille pas ça de nouveau et on reprenait ça ?» L'impro a déjà été là comme genre « C'était une source d'inspiration pour nous autres de… » on restait souvent sous notre faim. T'sais, on en parlait beaucoup, puis là, on finissait une game, on était comme, ça n'a pas de bon sens. Comme, il y avait du potentiel dans cet impôt-là. Pourquoi on ne l'a pas fait? Puis là, on, on venait être en nous autres, on était dur sur, sur nous autres même tu sais, d'essayer d'aller de, plus loin. Puis souvent, on, ben, comme dans des équipes, là, des fois, tu tripes plus à faire des comparés parce que tu te dis, hey, « Eh, mais ça, on a comme travaillé quelque chose. On n'a pas été influencé ou... Euh, » obstrué par quelqu'un d'autre avec son autre idée, puis ça nous a amené ailleurs. Parce tu comprends, c'est tout à fait le contraire. Les mix, c'est tellement de meilleures rencontres qu'un comparer parce que. Ouais, il y a plus d'impro. Il ben, y a plus d'impro, <rire> tu sais, comme là, c'est ça la base du jeu. tu sais Même à comparer, des fois, tu te demandes. Ok, c'est intéressant, mais puis je, je sais qu'on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai on a eu des longues discussions souvent qu'on arrivait des cuits en disant hey, moi, c'était impro-là, là, je l'ai déjà vu, mais ça a ont rien que changé le thème, changé le titre, rien que changer le titre, rien rien changé ça, puis ils sentaient qu'ils sortaient des trucs dans leur sac. Moi, c'est ça que, que je retiens aujourd'hui, c'est ça que je fais encore plus, c'est de l'impro spontané, l'impro qui est de la création pure et dure. Tu, sais, tu commences de rien, puis là, tu vois jusqu'à où ça peut t'amener. Tu sais, ça, ça me fait ben un peu stripper. Mais pour Mimi, en tout cas, si j'ai un mot à dire, merci Mimi. Moi, c'est ça que je vais tout le temps dire, c'est merci Mimi.
1: J'ai souvent entendu, celle-là. Merci, Merci. Euh, Mais euh, tu, tu parles de comme, OK, euh, tu sais, maintenant, tu as une ouverture vers le spectacle en premier, tout ça, mais tu as quand même parlé de compétitivité. Kevin Doyle nous a posé une question en ce sens.
0: Ben, Kevin euh, demande, comme la majorité des grands joueurs, André semble élever son jeu dans les rondes éliminatoires, les demi-finales, les finales. Qu'est-ce qui explique qu'un joueur comme toi a la capacité de saisir le moment au lieu de s'écrouler?
1: Est-ce que c'est vrai, premièrement? Ça, c'est l'impression à Kevin. T'es-tu un joueur ben, je... de OK, quand ça compte, ben, je... ça compte?
2: J'oserais croire que oui. J'oserais croire que ma fiche va montrer ça. Le, Le fait que qu'on arrivait toujours en impro, tu sais, comme dans les sept années que j'ai joué à la, à la licume, bon, ben j'ai fait trois finales, une finale qu'on a gagnée. J'étais capitaine. J'ai vanter, mais j'étais chez la première étoile. Pour moi, c'est dans ce temps-là que ça compte. Puis la même adrénaline que j'ai pendant des matchs comme ça, quand c'est rempli de monde c'est la même chose quand j'embarque sur scène au théâtre en humour tu sais je pense que la compétition fait en sorte que c'est plus de fun tu sais que tu veux pas décevoir puis moi dans la vie de tous les jours si on veut pas rentrer trop dans une entrevue psychologique là mais ben, je veux pas décevoir les gens tu sais je veux pas puis la façon que j'ai été élevé aussi, j'ai eu certains traumatismes quand j'étais jeune. Puis je veux pas que ça, je qu'on vire trop d'heures là-dessus, mais c'est un fait pareil. T'sais, à à ça que j'ai 41 ans, je peux m'analyser mieux. Je remarque qu'en ayant perdu mon frère très jeune dans un accident de voiture, ou que j'étais à côté de lui, j'ai réalisé comment la vie était fragile. Comment à chaque fois qu'il y a comme un moment où ce que je dois aller plus loin, puis je dois profiter. C'est une question de, c'est pas de chiner, puis pas de. Au lieu de s'écrouler, c'est de profiter de ça. Parce que d'un coup, moi, j'ai la chance d'être en vie, puis d'être vraiment en vie. Là. Parce que quand t'es là, là, puis ça te rentre dedans, puis tu vois le monde rire, puis là, tu fais comme, je veux pas les décevoir. Je veux pas décevoir autant ma famille. Je veux pas me décevoir. J'ai une chance d'être là. Fait que c'est comme, c'est un instant. C'est, c'est ça qui fait en sorte que je suis un workaholic encore aujourd'hui. Quand je vois un projet, je vais aller jusqu'au bout parce que je me dis, il y a tellement de monde qui n'a pas cette opportunité là puis euh, les, les, les bons joueurs. D'abord, j'aurais dû dire merci à Kevin. C'est une bonne question. Tu sais, modestement, je, quand on me dit que je suis un bon joueur, je dis ben merci, mais j'étais bien entouré. J'avais des bons coéquipiers. J'ai du monde qui me faisait confiance. J'avais des bons coachs qui ne euh, doutaient pas de mes idées qu'au début, tu comme pas certain. C'est ça qui fait en sorte que quand tu as de la confiance, tu sais, aujourd'hui encore, même que j'enseigne de l'impro, euh, j'ai dit il y a deux choses que je peux pas mettre dans mon cursus parce que ça s'enseigne pas. C'est la confiance et la personnalité. Puis pourtant, c'est ça qui démarque un artiste, un joueur d'impro. Quand as de la confiance, t'as l'impression que t'es es infaillible, t'es imbattable. t'sais. Puis quand que tout d'un coup, il y a le public qui te donne cette confiance-là, c'est pour ça que moi, je, je pense que je m'élève d'un cran parce que je sais que je peux aller chercher, que je dois charmer le public qui est là. Puis quand tu comprends que c'est ça un peu la game, puis tu charmes le public comment, mais avec ta personnalité, en étant toi-même, en, en faisant tes petits clins d'œil, la façon que je salue les gens, la façon que je vais te dire, que je vais m'adresser à la foule, à l'arbitre, toutes ces affaires-là, ça... Ça vient que c'est ma couleur. Ça, je, je sais que je faisais vraiment une attention particulière de me démarquer des autres joueurs pour pas être pareil comme les autres, encore aujourd'hui comme humoriste, comme artiste, c'est la même chose. Comment d'humoriste chauve que tu penses qu'il y a, c'est un prérequis qui se marque <rire> Fait que, tu sais, c'est comme, tu fais comme genre, ah ouais lui, il y a le profil de l'employé, il, il est chauve. Fait que, tu sais, c'est comme... Si on
1: regarde vite, là, t'es Martin et Matt, là, tu sais. <rire>
2: ah, je suis Martin et Matt, <rire> Moi, je sais que la LIA aussi, on t'en a pas parlé, mais quand j'ai eu la chance de rapporter la LIA, c'était un peu la même chose aussi. Le, les, les gens vont se rappeler de moi de certains gags, comme la LIA qu'on a gagné, c'était le fameux joke de Sprinkler que j'avais fait que d'un coup, en rentrant en fin de 30 secondes, là, tu rentres là, puis tu sais que c'est ça qui manque dans l'impro, c'est ça qui prend, Puis d'un coup, tu viens stratégique. Tu comprends la game. Je sais que c'est vraiment une analogie de sport, puis je ne l'ai jamais fait dans l'impro, ça fait que je vais pas vraiment me faire coller par d'autres collègues qui vont écouter le podcast. Mais quand tu as l'impression de la game se ralentit, là. Ben, moi, j'avais l'impression qu'à l'impro, c'était ça qui arrivait. Quand j'étais à un point où ce je jouais beaucoup, tout d'un coup, je comprenais qu'à l'arbitre appelait, je savais que quand la personne rentrait, tu te dis, OK, lui va rentrer comme troisième joueur, il va faire ça. Tout d'un coup, je voyais toutes les possibilités. Puis là, c'était comment aller embarquer puis prendre la possibilité avant l'autre personne. Ça fait que ça devient comme une game super euh, stratégique si tu veux être là pour le bien de la game puis vraiment apporter tes bonnes idées qui vont pas freiner l'impro. Faut que tu les vois à l'avance. Mais pour ça, il ben, faut que tu sois calme. Tu tu peux pas être j'ai beaucoup d'énergie mais sur la banc, je suis pas un paquet de merde T'sais, je, je regarde la game puis je vois exactement qu'est-ce qu'il y a puis si d'un coup j'ai besoin d'en regarder comme qu ce qui va embarquer ben s'il y a personne je vais y aller ben... puis des fois malheureusement quand arrivaient ces moments-là dont Kevin fait mention en trop de la finale de la QI tu voyais banc qu ce qui était nerveux là. tu savais que tout d'un coup c'était comme oh ils ont perdu la première impro on ont dans la première impro ils vont perdre la deuxième puis là tu fais oh shit quand j'ai rentré dans la finale j'ai fait j'ai rentré de ma drill, Tant les objets, finalement, un sprinkler, la drill <rire> <rire> puis euh, quand j'ai rentré avec ça puis là c'est la fameuse impro qui avait retiré ma parole puis tout ça tu sais comme on se souvient toutes de ces affaires-là des petits moments c'est ces moments-là qui vont me souvenir puis ils vont, ils vont me parler tu ils vont me partager puis c'est ça pour moi ça a été c'était juste calme c'était ça parce qu'il y avait un public qui était là puis le public fait partie de la game quand tu comprends ça ils te font plus peur parce que tu fais OK ils sont là moi j'en veux puis quand il y a moins de monde qui est là des fois le match est moins bon L'osmose qu'on jouait à la licume. Vous vous souvenez, moi, une des affaires qui a la plus grande fierté, c'était quand, d'un coup, le monde qui jouait au pouls arrêtait d'un coup, puis déposait. Puis là, il venait se rapprocher vers nous autres. Puis là, quand il rendu qu'il pouvait attendre le fridge, le crise de fridge de la bière en arrière, mais c'était quand même un bon signe, ça veut dire, c'était silence. Là. Donc, le monde a décidé d'aller faire d'autres choses, puis d'un coup, il arrêtait, puis il venait t'écouter. Il dit, OK, on a réussi à, à gagner notre pari, qui est montré que c'est un jeu. C'est fun, c'est entertaining, c'est très interactif sans même qu'on leur parle constamment comme d'un show d'humour. On fait pas « Hey, qu'est-ce qui a été à Metz dernièrement? » Bon, c'est pas une bonne question, il y a personne qui va. Mais c'est juste comme genre, tu fais comme un approche tellement eux puis tu demandes au public de voter, tu fais « Si vous prenez pas en compte qu'il y a un public tout de suite, moi, je trouve que comme joueur, tu manques vraiment des opportunités de, de t'épanouir.
1: » Tu dis « calme », mais moi, mon souvenir de toi, c'est euh, à la LICUM, par exemple, avant un match, face à une porte ou à un mur… Faut pas que personne à proche de toi, là, tu pas en train de danser, mais c'est comme une sorte de frisson généralisé. sautille. faut-tu que tu te mettes dans cet état calme, là, c'est ça?
2: Oui, puis quand j'arrive sur le banc, je suis capable d'être calme parce que j'ai comme sorti toutes ces espèces-là de bébites, de, de parasites, surtout, puis c'est de se crinquer, là, si on parle en bon acadien. l'impro, moi j'ai remarqué une affaire, là, comme quand tu rentres, ta préparation, là, ne serait-ce que ce que tu qu as mangé le matin, qui se te parlait des conflits que tu as eu avec des gens ça habite ton cerveau, ton subconscient. Sans le savoir, souvent c'est des choses que tu vas comme lancer dans des impros. Tu fais comme oh, Tu fais un gag là-dessus puis tu fais comme qu'est-ce qui arrive Si t'es pas à l'écoute de ça, ben ça va te déstabiliser parce que tu fais comme oh, shit, j'ai quelque chose que j'ai vraiment vécu. Pourquoi je parle de ça C'était vraiment comme genre m'indé puis comme moi je fais à regarder. Je te demande à une porte, je me souviens pas que c'était une porte, mais je me rappelle. En tout cas, que j'étais d'Amazon, Amazon, j'ai laissé être d'un coup, là, les joueurs, puis moi, je tripais moi sur les cheers tout en équipe, puis ça, puis perdre la voix puis faire ça. Là, moi, j'étais comme moi, ce genre de gars-là, là, ben c'est correct. Mais je pouvais me craquer moi-même, une une drôle de référence. Là. Euh, Ghostbusters le premier, là, quand ils sont sous toi, puis ils disent pense à rien, pense à rien puis d'un coup, il y en a un qui pense, puis bon, je parle aux caribes, Mais c'était comme ça, c'est le style de référence. Poche, non, non, on comprend très
1: bien. <rire> Mais tu aux bonnes
2: personnes. <rire> c'est que tout d'un coup, quand tu penses à des affaires qu'il va évoquer, tu veux les préparer déjà à l'avance. Tu veux savoir c'est quoi d'un coup, comment tu te sens, tu sais, puis même encore comme professeur, je dis souvent ça aux étudiants qui rentrent dans mon cours d'impôt. Mettez pas juste dehors tous vos problèmes. Vous pouvez vous en servir de ce que vous voulez tout de suite, puis mettez-le dans votre jeu, parce que ce que vous vivez tout de suite, la semaine prochaine, ce sera peut-être pas ma affaire. Ça va teinter votre jeu d'une différente façon. Fait utilisez-le. Au lieu de bloquer ça, parce que, moi, je trouve que quand on bloque ces choses-là, tout d'un coup, on met tout d'un coup une espèce de, de carapace. Où on met comme une couche par-dessus notre personnalité, par-dessus notre aura qui pourrait sortir. Puis ça, ça on dirait, ah, ça brouille les capes par rapport à la relation avec le spectateur, même avec l'autre joueur, parce que tu fais, oui, mais moi, ouais, déjà, je la vois voilée, comme tout le monde le sait. Il y a comme genre cette espèce-là de comme distance. Non, non, va pur, va authentique. No bullshit. Tu sais, comme genre, je te regarde, c'est ça que t'es, t'es dans cet état-là, puis ça, ça veut pas dire, faut tout le temps que tu joues la nonchalance, c'est la nouvelle mode, la personne veut jouer des personnages, parce qu'ils ont peur du ridicule, mais moi, je parle plus de plus d'un coup de d'essayer de mettre de côté comment tu te sens pour essayer de contrer ça puis faire comme une espèce de front, là. dire « Ah oh non, non, ça va bien, ça va bien, Non, non ça va mal, ça, ça va mal, tu as le droit, tu peux être hystérique, tu peux être sarcastique, tu peux, tu peux jouer dans toute que tu jouerais pas normalement dedans.
1: Rendons ça un petit peu chronologique pour les gens, bien que c'est mmh. difficile, parce que as fait plein de choses en même temps. Mais 7 ans dans la LICUM,
2: ouais,
1: c'est ah. long ça là. <rire> c'est long. <rire> je me rappelle
2: des moments clés, je me rappelle des moments clés, vas-y avec des questions. Là, okay, que ben,
1: ben, prenons une question d'Alexandre Hébert. Il demande « Quelle est ton équipe de la licume préférée? <rire> » en euh, a plusieurs choix, considérant que la seule réponse possible sont les jaunes de la saison 2000. Alors si je ne m'abuse, Hébert <rire> était dans cette équipe. C'est ça. <rire> Est-ce que c'est la bonne réponse ou finalement?
2: Euh, ben C'est une équipe que je me souviens beaucoup, beaucoup. mais c'est ouais. certain que ta première équipe aussi, tu te souviens énormément. Euh, je me rappelle, euh, j'ai été repêché par les Verts. Puis là, dans ce temps-là, il y avait comme genre des choix. Ça se disait pas, mais le monde faisait ton ranking. J'avais été choisi comme troisième, apparemment. C'est bon, ça? ça. Était... Ouais, on avait parlé beaucoup en bien de moi, puis j'avais été choisi par euh, maintenant mon beau-frère, Samuel Chasson, puis il y avait Jean-Sébastien Levesque qui était là-dedans, il y avait beaucoup, beaucoup d'attentes. Je n'ai fait mention... Euh, rapidement, là, sans péter les bretelles de mes sportifs qui sont pas si nombreux que ça là, quand même, mais je jouais avec les aigles bleus euh, dans ma première année, fait que j'ai manqué beaucoup, beaucoup de matchs dans ma première année ça a frustré énormément l'équipe des Verts on était souvent sur la route, parce que pour finir avec un record de 0, 10 et 2, c'est-à-dire 0 victoire, 10 défaites 2 matchs nuls, ça prenait beaucoup <rire> de temps pour faire ça au soccer. Puis j'ai joué aussi ma deuxième année, fait que je manquais un peu. Dans mes premières années, fait que dans mes sept ans, mes premières années, j'étais un peu, j'étais pas tout à fait engagé, je dirais dans, dans la ligue, euh, je m'avais blessé aussi ma deuxième année au soccer. En fait, que ça pour moi ça a été quand même difficile, c'est là que ça m'a marqué parce que j'ai vu que j'avais je parlé tantôt de décevoir des gens, comment c'était un thème récurrent chez moi. J'avais l'impression que j'avais déçu des gens, puis ça ça m'avait blessé parce que j'étais comment ah, j'avais été repêché haut, oh. puis là tout d'un coup, j'ai pas été le joueur que les gens s'attendaient. Puis j'ai été mis au balotage d'un coup. Fait que là, d'un coup, je me retrouvais avec les Jaunes, une équipe que j'ai aussi été mise de côté au début. Euh, il y avait euh, Catherine Pogonade, il y avait Julien Arsenault qui était là. Moi, j'étais comme genre un sidekick comique. Mais tu sais, je jouais plus ou moins tout le temps dans les Jaunes pour d'un coup arriver en 2000 où j'étais comme capitaine. Puis là, Alexandre, ça se souviendrait plus que moi. Je, quand on l'a gagné, cétait en 2000 ou 2009? Je me rappelle plus la Lécume. Ça aurait été dans ces années-là et vous probablement. Là. Mais euh, c'est une belle équipe. On a vraiment, vraiment, vraiment du fun. Là, d'un coup, je me trouvais comme joueur. Ça n'a pas été avant, comme 2000, que j'ai commencé à trouver le potentiel que je pensais de tout ce qu'on parle depuis tantôt parce que justement, j'ai dit beaucoup de choses, mais c'est en même temps que je faisais mon groupe du mot les maintenir aussi. Fait que là, on a fait le fameux chiffre que je dis toujours, 154 spectacles en quatre ans. Mais la première année, on a juste fait deux spectacles, Batters et Tarakettes. Fait que on a fait pas mal dans trois ans après. Puis euh, c'était Mimi Level qui était derrière ça aussi qui nous a aidés. Fait que merci Mimi encore. Mais je comprenais l'impro mais je ne voyais vraiment pas encore tout ce que j'étais capable d'en retirer. Puis la preuve, ben je n'ai pas parlé de Christian Siam, la différence, moi j'ai gradué en 97-98, je suis dans la Ligue, ça a plus trois ans avant que Christian arrive au secondaire. Puis là, d'un coup, il y a eu cette rivalité-là de nouveau. Kevin Dole est arrivé Il y a tous ce, ces jeunes-là que moi, je connaissais dans le temps qu'on était au, à l'impro secondaire. Puis là, je sentais que c'était comme une nouvelle gang. Puis parce que je faisais mon bac en infocom, puis j'ai décidé à la fin de mon premier bac de retourner aux études encore en ordre dramatique. j'ai fait mon bac en trois ans. C'est pour ça que les gens se demandent pourquoi sept ans. ben C'est pour ça j'ai fait deux bacs à l'Université de Moncton. Puis c'est vraiment dans la, la fin de mon premier bac puis deuxième bac où j'ai été plus impliqué. Puis quand j'ai gagné Royal Rumble, euh, tout ça là on on parle beaucoup de ça, puis ça marque quand même, tu sais, euh, tout ce que vous faisiez à, à la licume, puis tu sais, Michel, t'avais une grande part là-dedans, puis ton frère aussi avec des statistiques, tu sais, on, on checkait ça, je me en rappelle encore, dans le café de l'osmose d'Oil, Christian, Internet, il y avait même un ordinateur qui était là, là, puis on allait checker ça, il y avait personne qui avait ça sur son téléphone, puis on n'avait pas de laptop, puis on allait checker les stats tout le temps le mardi matin, parce qu'on jou avait joué le lundi soir, puis là, on était quand même bon, les stats ont baissé hier, fait, ça a amené comme une espèce de le sentiment qu'on devait performer à tous les soirs, fait que la pression était grande. Puis ça, c'était bon, parce que quand on arrivait à des, des matchs d'importance, des tournois, comme la, la QI, ben, tu étais déjà habitué de ça. Tu jouais tout le temps avec cette pression-là. Toute la gang qui suivait, on était comme on était juste une autre. On savait qu'il qu y avait eu l'étoile, l'étoile 3, l'étoile 2, l'étoile 1. Puis c'était comme vraiment, ok, lui, quand il y a eu la première étoile, ok, moi, lui a gagné, lui a perdu. C'est une compétition. J'ose espérer qu'elle était saine parce que moi, j'ai jamais fait d'ennemis ou j'ai jamais joué de façon stratégique en fonction de ça. J'ai jamais fait comme euh, lui, je ne le laisserai pas jouer ou euh, je vais faire par ici pour saboter son impro. Tu voulais bien jouer. C'est pour ça que l'équipe des jaunes restera à blague à part l'équipe euh, vraiment que j'ai trippé. J'ai trippé parce que je chantais que on avait du fun je sentais qu'il n'y avait pas de jugement. T'sais, tout le monde jouait. Je me rappelle, il y a eu des années où... Que, parce qu'il n'y avait pas de coach vraiment dans notre temps. Fait que moi, j'étais comme capitaine coach, genre. Jusqu'en 2001, 2002, je faisais ça. Mes dernières années, je jouais un petit peu moins, parce que j'étais justement plus impliqué dans d'autres trucs. Déjà, jouer au théâtre et tout ça. Pis je me rappelle, je coachais plus. Je laissais plus les jeunes jouer, puis je regardais un peu en arrière. Mais dans ce temps-là, 2000-2001, on jouait, puis il n'y avait pas d'affaire. Toi, tu joueras pas. Tu joueras juste la première impro à la fin de la période tu joues à jeu. non 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 c'était on y va, on joue en tout cas dans les jambes, c'est ça que j'aimais puis j'avais gardé pendant longtemps cette petite poque là rondelle dorée tu, tu mettais des punaises Michel c'est ça que tu mettais des punaises de couleur pour identifier quelle équipe qui avait gagné c'était une base il y avait trois rondelles dorées il y avait deux mais après une première
1: la rondelle sacrée originale qui était faite de vraies rondelles de vraies rondelles
2: oui ouais. <rire> c'était des, des petites punaises qui étaient rentrées sur le rebord de la rondelle ça c'est difficile à rentrer c'est des punaises de la couleur de l'équipe les rouges les bleus les verts les jambes puis je m'en rappellerai tout le temps qu'on avait gagné les jambes j'avais mis ça à mon bureau à CQUM, là. j'étais vraiment content j'étais fier
1: j'en ai plié des punaises à essayer de les mettre là-dedans
2: ah oh boy je peux <rire> croire là. Hey, comment tu faisais pour faire ça on pourrait faire un podcast juste là-dessus coup de manteau <rire>
1: Aussi, la grosse différence, c'est qu'à ce moment-là, tu deviens capitaine. Je pense qu'il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui se souviennent de toi comme capitaine. cest pas mm -hmm. comme ton leadership. c'est pas ça que je veux dire. Plutôt, toute l'interaction avec l'arbitre, toutes ces interactions, toutes les procédures qu'un qu capitaine doit faire, ça peut être fait juste très fonctionnellement. Euh, mais dans ton cas, mm -hmm. le petit clin d'œil, je pense que c'est vraiment toi qui as fait réaliser aux gens combien de points, tu peux, <rire> combien de votes tu peux gagner avec ce ah, là Tu peux le dire, oui. oui je pense que moi, et toi, on avait une bonne interaction aussi. Tu sais, là, il y, avait, il y avait un antagonisme amusant qui se mm -hmm. faisait bien avec toutes les meilleures capitaines que, que j'ai euh, travaillé avec. C'est certainement le cas. Puis ça s'est vraiment, ça a vraiment explosé à la cuit de 2004 là, où ce que t'es capitaine. Et maintenant, on le recommande aux gens là. Comme, regardez pas l'arbitre, regardez le public. Posez votre mm -hmm. question presque d'eau à l'arbitre, parce que. Là, tu es en train de créer un moment, tu es en train d'engager le, le public. C'est juste naturel ou ça t'est venu avec le temps?
2: Avec le temps. Je pourrais pas dire c'est comme quelqu'un qui dit qu'il a écrit un hit pis il fait Oh, j'ai pensé non, non, ça t'est sorti de même. Si tu savais, tu l'aurais fait bien plus tôt que ça, là. moi, ça m'a fait, j'aurais développé ça hein. même au secondaire, on aurait été un des meilleures équipes à, à, à PRP. Non, ça m'est arrivé, puis c'est la confiance du public, la confiance que moi j'ai développée. Puis toi, puis moi, Michel, oui, moi, je m'en rappelle, c'est Tu nous as donné cette possibilité-là de montrer. Je te donne la porte tu peux l'apprendre, il y a un show possible, mais si tu ne l'apprends pas et c'est mauvais, je vais juste te couper parce que ça va briser le momentum, il n'y aura pas un rire puis je vais perdre une impro de plus parce que, ce petit, je suis pas fou, là, il y a un chronomètre qui va là, pendant une game. fait que Si moi, je prends du temps là, puis j'alourdis le spectacle, je perds une impro peut-être de 30 secondes à la fin à cause de ça. Mais si j'élève le spectacle d'un cran avec l'intervention, personne va rester sur sa fin. Personne ne va dire ouais ah, c'était moins bon en soi Non, il y avait une grande, grande pression. Parce que c'est comme dire, I hey, toi pour faire une joke joke. Ben oui, mais tu sais pas, ça va toujours être bonne. Il fallait vraiment doser. Il fallait pas systématiquement j'allais à chaque fois que je savais comme des fois le monde ah vas-y 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 ça va être drôle non j'ai pas de gag tout de suite il y a pas de potentiel C'est une vraie punition je suis pas d'accord avec ce qu'on a fait Je que je pas aller le défendre il y avait aussi ça des fois il faut faire attention si ce soir on dévoile tout l'affaire qui était la plus difficile qu'il fallait toujours que je m'assure c'est de passer deuxième ça c'est vraiment mmh. vraiment tough parce que, pour les gens, vous, vous, vous connaissez la game, vous avez hoché de la tête, mais pour les gens qui connaissent moi la game, s'il y a des punitions des deux côtés, il fallait que je fasse attention parce que je me disais, il y a des bonnes chances qu'il va me tuer mon potentiel de gars parce qu'il va dire la même punition pour les deux puis il va vouloir l'expliquer en même temps. Ma chance de faire un droit de réplique, je vais vraiment considérer comme si je tire sur la couverte de l'autre capitaine. Fait qu'il fallait que je sois très, très, très stratégique dans, quand j'allais poser une question. Puis si, tout d'un coup, il y avait une question aux deux équipes, moi, souvent, je niaisais. Parce qu'il nous laissait le capitaine d'être sur la banque physiquement, mon pied était l'autre bord. Puis j'étais double. d'un coup si je voyais le capitaine qui était un petit peu plus prompt, lui décidait de l'autre équipe d'aller se mettre en premier. Pas de trouble, 100% du temps l'arbitre voyait que le premier joueur s'avait présenté. Il allait le demander, puis moi pendant le temps qu'il demandait, oui, là j'allais me placer pour la deuxième. Mais ça c'est stratégie, mais ça je, je le savais, puis ça je l'ai joué à la lettre tout le temps quand on arrivait à la finale de la QI 2004. Parce que les gens restent avec quelle impression C'est la dernière réplique qui va puncher. Fait que si moi, je vais premier, je fais un bon punch, puis l'autre, je donne la chance de puncher encore plus, mon intervention, vient, je viens de la perdre, là. Fait que j'aurais dû garder ce punch-là plus tard. Fait que ça venait vraiment à une espèce de, de, de jeu d'échec. Puis euh, c'est sûr qu'il y a un laid de que j'ai réussi à trouver, là, que, que j'étais vraiment fier. <rire> Mais moi, j'étais-tu correct? Fait que ça... <rire> Mais moi,
1: j'étais correct, là, hein?
2: Mais moi, j'étais correct, hein? Ah fait que ouais. ça, ça a devenu le running gang. Le temps-là, il parlait, il parlait, moi. Mais moi, j'étais correct. Puis là, le ouais. monde riait, tu sais ça jouait dans les deux sens. Ça, c'était toujours drôle que ce soit parce que j'avais j'avais vraiment pas joué. Fait que tout le monde savait. C'est quand j'étais seul dans l'impro. Puis je disais, ça. Là, il est naïf à quel point ce gars-là, tu sais. Puis tout d'un coup, on comprenait. Puis parce que j'avais réussi à trouver ce genre de filon-là avec l'arbitre, la relation. Ben, tu savais que les autres les capitaines ne me faisaient pas prendre de même parce que ça m'appartenait. Quand je vous parlais tantôt de personnalité, c'est OK, il a trouvé son stitch, il a trouvé son sa petite affaire qui, qui fait qu'il a une relation différente, du privilégié. Puis je remercie les, les arbitres. D'un coup, moi, quand les arbitres comprenaient que c'était un show, j'étais comme content. Puis d'un coup, il y a eu d'autres games, d'autres arbitres, que là, j'étais comme bon, veut vraiment être cérébral, puis vraiment juste expliquer. Puis, là, je fais comme OK, c'est ça, ça donnera absolument rien, mais
1: Ben le génie de. Mais moi, je suis correct, c'est aussi que tu viens défendre, mais en même temps. C'est accepter que. Mes joueurs <rire> sont inutiles.
2: Mais moi, non, mais je suis c'est <rire> très lâche. C'est très large. Il est là comme le capitaine valeureux qui arrive et qui va défendre ses joueurs. Puis il regarde Maldo, puis il est le premier qui va y back. mais moi, j'étais correct quand ils sont pas bons. C'est ça. ça que ça voulait dire. Non, mais t'as bien fait.
1: T'es en train d'accepter <rire> que la punition est bonne. T'es comme en train de dire Ah, oui. oh, nous autres, on oui. prend bien les punitions ou du même, moi je les prends bien. Ça. Mes joueurs, ça. ben, c'est eux autres qui sont névrosés, là. Après. <rire> non, ça marche ça. très bien. Comment est-ce que tu as. Inverser ça quand tu as arbitré, parce que tu quand même arbitré mm -hmm. pas mal oui, dans, beaucoup. Ces, dans ces années-là.
2: Euh, je donnais vraiment, après je me rappelle dans les pep talks qu'on faisait là, quand j'allais voir les équipes avant le match, j'allais voir, puis je disais, comme moi je veux vraiment donner un show, le show commence aussitôt qu'on va nommer votre nom. Pis je leur disais, ça veut dire que si quand on nomme votre nom, vous rentrez dans la bande saluer le public, je leur donnais comme des un peu des espèces de trucs comme moi j'essayais de faire comme joueur. Puis je leur disais, quand je vais vous poser des questions par rapport à, aux punitions, moi, je veux que ce soit un show. Donc, si vous voulez vraiment être trop technique avec moi, là, on parlera de ça après la game. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi vous avez une punition, je pense que ça peut être intéressant, mais ça ne va pas intéresser, je vous dis tout de suite, le monde qui est dans le public. Là. Si j'explique pourquoi tu as eu un refus de situation, parce que je trouvais à ce moment-là, tu ben t'as dit oui, mais vraiment, tu as pris une autre idée, tu étais ailleurs. C'est comme moi, des fois, j'appelle ce genre d'affaires-là, mais si tu veux rendre ça drôle, puis me parler d'un refus de situation qui va être de façon générale, que n'a pas en tout avec l'impro, on va avoir du fun, puis les gens vont quand même comprendre que c'est un show qu'on va donner. Tu sais, il y a, y a de l'éducation qui se fait, mais je pense que l'éducation se fait parce que les punitions que j'appelais, comme arbitre, c'est quand même légitime, c'est des vraies punitions, mais après, c'est tellement subjectif, tu peux appeler toi cabotinage, d'un coup, ça ne l'est pas un cabotinage. Ça dépend du point de vue, à moins qu'il y ait des procédures illégales. Ça, c'est simple. Tu pas le droit de faire ça. Tu pas le droit de parler sur le banc, sur le comparer. Moi, c'est de cette façon-là. répondre concrètement, puis rapidement, à ta question, Michel, c'est je leur disais... <rire> je,
1: pense que, je pense que le bateau est déjà parti. Il est déjà parti. Est -là,
2: ouais. Et, je dirais, parce que moi, moi, je joue, ça. Ben, je pense qu'il est parti, le bateau, depuis le début, je pense. Mm -hmm. Je dirais répondre rapidement. J'ai hâte okay. question est claire à la fin. Oh, boy! <rire>
1: Ben, non, mais c'est intéressant que tu étais en train de coacher les joueurs, surtout les adultes. Là, on a, t as, t as, ouais. la, la pédagogie prend de moins en moins de place, plus qu'on est vieux, plus qu'on a d'expérience. Ben, je trouve
0: ça intéressant que toi, au lieu d'avoir euh, une approche de comme pédagogie, parce que des joueurs adultes, comme tu dis, comme ils savent la game, ils savent comment ça marche. C'est comme c'est mm -hmm. pas ce niveau-là de pédagogie que tu es en train de faire. Au lieu, tu en train de faire de la pédagogie de comment rendre ça le maximum un spectacle. Que, que Je ça. trouve vraiment intéressant que ça, c'est comme un, une affaire que tu voulais développer chez les joueurs, puis, arbitrer. puis Ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est pas quelque chose qu'on a le réflexe nécessairement de faire comme arbitre.
2: Ça s'apprend pas dans les livres, ça. C'est comme un règlement, ça s'apprend, puis tandis que la game, le showmanship puis tout ce côté-là, ça se vit. C'est des instants. C'est comme d'essayer de les C'est comme L'arbitre, moi, souvent... Moi, j'ai habitué dans les groupes du mot faire le, le straight man, c'était là où personne, puis punch, tant mieux, Puis s'il y a un risque, je te garantis, je vais pas overpunch. Si je fais une surenchère, je fais mieux d'être sûr de mon punch. Parce que souvent, ça arrive, là, de ah, tu fais ton punch, mais, pis là, c'est pas <rire> sympathique pour personne, là. Puis là, t'es là, puis, puis là, tu tournes de vos votes, puis là, t'es comme, bon, ben, hein, passez au prochain, puis rapidement. C'est mon highlight, mettons, comme, <rire> comme arbitre, s'il y en a eu un, c'était, puis tu l'as mentionné dans, dans, la présentation du début, c'est quand j'arbitrais à la finale en 2005 à Ottawa, j'ai déjà aimé pas l'arbitrer parce que ça, ça voulait dire que Montkin arrêtait en finale. mais quand Montkin ne s'est pas rendu en finale ben là j'étais éligible il n'y avait pas de conflit d'intérêt mais ça voulait dire que d'autres arbitres qui me connaissaient moins me connaissaient comme joueur mais pas comme arbitre ont trouvé que j'ai fait de bon travail puis on a fait une bonne finale puis c'était un bon show tu sais ça pour moi c'est comme un vote de confiance
0: est-ce qu'il y a Annie, tes philosophies là ces approches là qu'on ont transitionné quand tu devenu un entraîneur
2: euh, ouais je te dirais comme la première fois que j'étais entraîneur J'étais encore à l'écume, c'est quand Christian était à 99 qu'ils ont gagné à Gugun, c'est ça, je pense. Puis c'était au musée Acadien. <rire> je vais tout le temps. C'était tough ça. Quand je coachais, c'était moins ça. Je te dirais que j'étais pas conscient à ce moment-là de tout le showman. Je voulais plus. J'essaie de comme checker les énergies du monde. Moi, j'étais plus que ça comme coach. C'est comme que lui, il vient d'arriver puis il a perdu l'impro, puis il est pas satisfait. Puis je sais que c'est un bon joueur. J'en avais Benoît Picard, j'avais Isabelle Ouellette, Christian Siam, évidemment. Tu sais, comme. J'ai dit, ok, Benoît, je m'en rappelle tout le temps la dernière impro qu'ils ont fait avec le coffre-fort. Mais j'avais vu comme Benoît avait eu un peu de misère, c'était comme ça lui faire du bien, Christian savait où s'en allait avec ça. On avait comme parlé un peu de où de, de, qu'on voulait s'enligner avec ça. On avait déjà flirté avec ces idées-là de, de punch de type de personnage. Puis euh. Isabelle Wallet, c'est ça. Isabelle Ouellette, c'était aussi une joueuse qui pouvait vraiment défoncer tout. Puis d'un coup, s'il y avait une couple de mauvaises impro, ben, je checkais un peu sa confiance. Puis j'essayais de de l'encourager, puis c'est là que les comparés viennent stratégiques. Moi, dans mon cas, là, je faisais vraiment ça. J'étais comme, OK, une comparée, mettons, si Christian était hot, il n'est pas obligé d'être dans celle-là. Laisse les autres joueurs la jouer, puis te sentir. Tu sais, c'est comme genre, t'embarques sur la glace, il n'y a personne qui va te checker, t'es sûr. Tu vas juste te sentir bien par rapport à toi, par rapport à contact avec le public, juste prendre la parole, parler, parce que, on l'oublie, mais comment de joueurs embarquent souvent comme troisième joueur, quatrième joueur, puis c'est dans les fins d'impro, puis de leur il n'y a même pas eu le temps de prendre la parole où ils ont parlé, mais c'était timide, c'était pas fort, ça n'a pas donné l'éclat qu'ils avaient comme espéré. Puis là, ils retombent tu dedans avec ça. Puis là, ils ont comme soit pas apporté ou ils ont comme rien donné, ben c'est difficile de laisser aller. C'est vraiment, vraiment difficile de laisser aller, puis j'étais sensible à ça. Puis jamais parce que je suis quelqu'un qui. Je, je dis tout le temps en blague dans les brainstorms dans quand je travaille avec quel Créateur. Je dis tout le temps, moi je manquerai jamais d'idées, puis je suis sincère. Tu sais, je suis autant rendu coq pour dire que je vais trouver une idée. Alors, ça Vont pas tout être bonnes vraiment pas toutes bonnes, mais c'est pour ça que Christian si me travailler avec moi, c'est comme moi je suis un moulin à la parole, je vais te donner des idées, pis sur tout ce que j'ai parlé, là il fait tout le temps. Uh -huh, OK, ça, ça, ok, puis là, on travaille sur quelque chose de concret. Puis dans le caucus, souvent au secondaire, parce que c'est là j'ai pu se coacher, euh, les jeunes sont comme moins verbeux, ils vont comme plus figer ils vont plus voir comme OK, moi je suis petit à jouer ou comme ça me semble ça c'est à mon tour. Là. Il me semble je serais drôle dans cette impro-là, je vais faire ce personnage-là, mais ils n'ont pas d'idée. Ils n'ont pas une idée de concept ou d'histoire. Puis moi, c'est ça que j'essayais de, de les nourrir. Hein.
1: Mais toi, tu as embarqué, quand tu es devenu coach de ça, qu'est-ce qui est comment?
2: Ah! Oh, Christian m'a juste demandé parce je okay. faisait.. Euh... Oui non, c'était juste ça. Hein. Parce que ça venait à Moncton. <rire> ça venait à Moncton, es comme tu à l'université de Moncton, tu me coachais. J'avais pas coaché énormément. Je descendais Mes premières années, comme souvent à l'université, tu es un petit peu moins impliqué, tu descends souvent chez papa et maman, puis tu sais là. Fait que je descendais souvent à Moncton pis euh, j'étais impliqué dans toutes sortes d'affaires. J'écrivais une pièce de théâtre encore. Là, Suzanne guitar Miguel guitar j'étais J'étais comme impliqué. D'un coup, ben, comme Christian me demandait, il me semble l'équipe va nulle part. Euh, Christian a eu des moments rough aussi. À un moment donné, ça avait fait couper dans l'équipe. Euh, il a même pas fait d'équipe secondaire. un peu comme l'histoire de Michael Jordan, genre qui a pas fait son équipe de, de basket au collège. Là. Fait que là, euh, Christian cherchait un peu à avoir de, de confiance. Puis là, j'ai comme embarqué avec eux autres. C'était pas comme un désir c'était pas dans mon but que j'avais fixé dans mon parcours en disant j'aimerais ça être coach. Non, vraiment pas. Ça m'a fait même plus aimer de nouveau la game, parce que ça, c'était dans les années justement que j'étais impliqué avec les Aigle Blue soccer, fait que j'étais moins impliqué dans, dans l'impro, puis je chantais que mes idées étaient pas tout le temps soient bien comprises ou bien amenées, ou j'étais comme, j'étais pas le joueur que j'étais à la toute fin, tu sais, puis on dirait que ça aussi, ils m'ont fait beaucoup de bien, parce que le mot s'est passé, c'est André Coach, l'équipe qui a gagné, qui a battu, justement, Edmund Steele en finale, fait que là, vrai, moi aussi, là j'étais comme, ah ben, que ce soit au secondaire ou à l'université, alors, je connais la game, moi, je suis capable, tu sais, ça je pense que chaque personne le sait. Quand tu rencontres quelqu'un, tu te dis, ben, tu peux autant m'en donner que moi, je vais essayer de t'en apprendre, mais que tu sois à l'écoute pour ça. Ah, la base de l'impro, l'écoute. <rire> je, je, veux le dire à chaque fois. Tu sais, moi, je parle d'impro, de théâtre, d'humour. Le monde, t'as comme ça que ça prend? L'écoute. moi, je suis catégorique pour faire un montage dans toute ma vie, toutes les entrevues que j'ai données. C'est tu sais, une affaire, ça prend. C'est l'écoute. C'est si pas l'écoute c'est l'écoute de soi-même aussi tu sais c'est dans les deux sens tu écoutes l'autre oui ça c'est évident mais si tu pas toi tu vas faire euh, un geste tu seras pas conséquent avec ton geste parce que tu n'écoutes pas t'es tellement dans en l'air t'es tellement préoccupé à juste déplacer de l'air pour pas réaliser qu ce que tu fais qu'est- ce que tu dégages chez l'autre, la réponse va venir bien plus facile avec l'écoute. En humour, en sitcom, le gag est souvent pas la réplique, c'est la personne qui réagit, qui écoute juste. C'est ça qui est la réaction, c'est ça qui est le punch. C'est la manière que l'autre dit puis qu'il encaisse de coup puis il qu'il une face. C'est ça qui est la joke. Moi, avec je, la,
1: la, la caméra peut décider qu'est-ce que tu vois aussi ben hein, oui. c'est pas, pas comme une scène où peut-être les gens sont pas en train de regarder la réaction tu sais, là. Fait que
2: moi je comprends ça j'aime assez jouer ça c'est pour ça que j'aime beaucoup la caméra c'est ainsi tu peux être plus précis dans ton humour hein. beaucoup plus que sur scène comme tu dis, parce que le record va partout puis t'essaies d'attirer le regard, puis des fois c'est ça qui fait l'expression de tirer sa parce que lui fait une niaiserie lui fait quelque chose, l'autre dit une réplique, la mise en scène il y a un jeu d'éclairable de fais comme ça.
1: Une des choses qu'on n'a pas mentionné dans la description du début, c'est que tu as aussi enseigné des cours d'impro en art dramatique. T'as enseigné au département d'art dramatique.
2: J'enseigne encore.
1: Ah, OK. Donc entre autres, l'improvisation. Qui est pas la même chose, mais est-ce que entre toi tu capable de, de voir le... Est-ce qu'il y a comme ouais. une sorte de mariage de l'impro match et de l'impro théâtral dans ça? Non?
2: Pas beaucoup. Ils sont vraiment déçus, mes étudiants qui viennent puis qui me connaissent de l'impro de ligue, puis s'attendent de l'impro de ligue. Je l'utilise seulement comme point de départ. C'est sûr c'est pas un désavantage. Il y a eu vraiment pendant longtemps, vous vous, vous souvenez tout du temps où en ordre dramatique, vous jouez à de l'impro, tu perdais des points, tu n'étais plus admissible. Vous vous souvenez de ça, hein? Mm -hmm. hein? Mm -hmm. Fait que là, moi, j'enseigne depuis 2005. J'ai gradué en 2004, puis euh, en 2021, j'enseigne. Ça fait 15 ans, j'enseigne le cours, qui s'appelle maintenant, pour éviter la confusion, il s'appelle ah. plus improvisation. Depuis 4-5 ans, ça s'appelle « Technique de jeu ». Donc, ah. l'improvisation est une technique de jeu, mais c'est un outil que je vais donner, mais je leur donne beaucoup, beaucoup d'outils d'écriture. Parce que pour moi, par exemple, en première année, premier semestre, c'est un cours que j'enseigne tout le temps. Je leur montre d'abord à apprendre à se connaître eux-mêmes. On parlait tantôt de l'écoute. Il faut que tu apprennes à te connaître pour savoir quel type de joueur que tu es, qu'est-ce qui te stimule avant de travailler avec d'autres joueurs. Parce que je divise souvent en deux catégories. Je dis il y a de l'impro qui est abstraite ou concrète. Puis le monde fait comme Ben ouais, il me semble qu'il y en a d'autres, je dis Oui, il y en a d'autres, je suis sûr qu'il y en a d'autres, mais moi, je vais tout le temps vous diviser en deux, juste pour savoir dans quoi vous vous rangez. Si je te dis la voyelle A, ça t'inspire du ketchup, puis qu'est-ce que tu joues? Es-tu vraiment en train de développer une impro avec corps, que tu veux pas impliquer la parole? Si je te dis par exemple, c'est sûr le gazon est mouillé, ben on est beaucoup plus dans le concret que dans l'abstrait. Parce que là, je viens de te donner une image, je viens de te donner un sujet, je viens de te donner un adjectif, fait que comme tout d'un coup, on s'attend à un résultat. Mais si je te dis un son, si je te dis juste un mot qui peut être interprété à double sens, tu vas certainement pas jouer de la même façon qu'un autre de tes collègues. Ça, ça les surprend beaucoup parce qu'ils ont l'impression qu'ils doivent toujours, toujours, toujours parler. Puis ça, ça vient du gars qui parle constamment, fait que ça les fait rire parce que moi, quand je leur montre des exemples, je me forme la gueule puis je leur montre comment euh, focuser sur des événements du corps. Comme des fois, je fais une impro de une minute puis on le dit juste la main, puis je leur montre juste comment même avec les émotions, comment tu fais pour Jouer, mettons, l'activité. Je vais juste te montrer. Même si c'est des clichés total, je veux juste t'en montrer. La main droite, la main gauche, le, le pied droit. Mais là, tout d'un coup, on va avec les genoux. Là, on, on divise. Là, d'un coup, t'as juste droit à la tête. Mais t'as pas droit de, pas le droit de faire de face. As de, t'sais, on essaie de quelque chose qu'on n'a pas le temps de faire en impro de ligue parce que c'est vite, 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 vite. On préfère faire dans des entraînements. Ce que j'ai pris des entraînements depuis que j'amène encore, c'est ces fameux impro-salons, qui est devenu comme une espèce de, de lieu mythique, là, où ce que dans les impros, pour se préparer à la cuite. dans les années où moi je jouais, on peut passer des heures. C'était juste assis dans le salon. On avait une situation, puis c'était toujours des confrontations. Quelqu'un doit annoncer que ton coloc ben tu lui dis qu'il s'en va, Fait que tu as hâte d'avoir la réaction. Fait, là, on disait souvent en cachette, je te dis à toi. OK, tu vas dire que cette personne-là ne pourra pas chanter sur l'album. J'ai pris cet exemple-là par exprès parce que c'était avec mes amis Kevin Doyle. Puis c'est une des répliques que, encore à ce jour m'a fait plus rire. Kevin aussi, ça l'a fait rire. Il a commencé à me gueuler après parce que je voulais chanter sur un album. Puis c'est ça qu'il fallait qu'il fasse. Kevin, comme on sait qu'il est être prime, il m'a planté pendant cinq minutes. Puis moi, ma seule réponse qu'il j'ai dit, c'était parce qu'il disait comment j'étais mauvais, comment je chantais mal. j'ai dit, live ou en studio? C'est la seule que dit. Puis Kevin, là, elle a juste comme cassé. Je me rappelle que j'étais là. On était dans, et là, c'est juste du gossip pour du gossip, mais c'est ça qu'il faut dans votre podcast. Là, on fait plein d'exemples. C'est dans le temps que Robert Gauvin et Mireille Blanchard étaient un couple. Puis il y avait comme une espèce de porch, là en avant, puis c'est là qu'on faisait nos, nos impôts. Mais ça, là, live ou en studio, tout le monde qui était là, j'avais fait de rire toute l'équipe, puis j'avais eu comme une confiance. Puis ça, c'est venu de l'écoute, c'est venu de juste comme la précision des mots. C'est ça que j'essaie d'expliquer aux, aux joueurs. Ben, je dis joie, mais c'est des comédiens, euh, des improvisateurs au bac non-dramatique. Avant que vous avez la permission de prendre la parole, il faut vraiment que vous sachiez que ce que vous avez à dire, parce que souvent, vous allez juste dire n'importe quoi. puis Quand vous allez dire des choses, quand on m'écoutez ce que vous avez dit, ça démolit votre première phrase, parce que ce que vous avez dit, vous êtes en train de soit surexpliquer une réplique, elle est pas nécessaire, ou vous m'avez donné tellement une image précise que j'ai plus de mystère dans votre jeu, je rêve plus, je suis comme... Fait pourquoi vous avez parlé? Qu'est-ce que ça va ajouté? Vous aviez peur que moi j'étais un public niaiseux et que je n'étais pas assez intelligent pour comprendre. Fait que ils, ils trouvent ça roff. Ils trouvent vraiment ça roff. Il y a un jeu qu'on a fait la semaine dernière qui s'appelle le jeu de la plume. Tu as juste droit à une réplique. C'est un face-à-face, -face. je dis une réplique, je dépose la plume, puis toi, tu réponds, l'autre personne avec une plume, avec une phrase, tu n'as pas le droit de poser une question. C'est la seule chose que je leur dis, vous pas le droit de poser une question. C'est incroyable comment systématiquement tout le monde fait comme Fait que t'en viens-tu avec moi? Ah shit, t'sais. Pourquoi <rire> tu viens pas? Ah non, Pour, t'sais, fait, parce que ça, et là on va rentrer dans la psychologie de l'impro, là. quand tu poses une question, tu te déresponsabilises de l'acte de faire avancer une impro, de faire avancer une histoire. Parce que je suis en train de te donner la responsabilité. Vas-y, toi, Michel, où on va? Au lieu de te dire la voiture est prête, t'sais, on s'en va à quand monter, là, tu fais comme j'ai pas le choix. Toi, tu dois réagir à ça. Là, on fait avancer. Mais c'est incroyable comme des petits jeux comme ça, fait. Est-ce que ça s'apparente à l'impro de ligue Pas ouais. directement, mais oui, parce que c'est le même esprit. Tu sais, c'est comme ça, ils font « c'est pas une catégorie ». Je fais « non, je sais que c'est pas une catégorie d'impro de ligue ». Mais quand vous comprenez ça dans votre tête, comment je développe cette histoire-là, on explique des parcours d'objets. J'explique beaucoup, euh, les, les, défauts. Tu sais, comme je fais une fish de personnages, puis je leur dis, genre, c'est pas les qualités, c'est les défauts. C'est ça ce qui rend le personnage attachant. On parle de volonté, contre-volonté. Qu'est-ce qui l'emporte dans une impro? C'est souvent la contre-volonté. T'as envie d'aller aux toilettes, mais en même temps, si tu vas aux toilettes, tu vas manquer les explications du professeur. Mais ça, c'est une scène d'impro, c'est une scène de théâtre, bret, là. Qu'est-ce que tu vas choisir? Mais quand ils ont cette motivation-là, sinon, c'est pas nourri, c'est pas, ils voient vraiment que, je suis à cheval ces principes-là. Je leur enseigne cette technique-là constamment. Je leur dis comment. Moi, je résume ça souvent en trois étapes. Il y a le oui, le non, le peut-être. Quand tu comprends que ces trois émotions-là font partie d'une impro, c'est comme ça que tu construis. C'est un conflit, mais un conflit avec une résolution potentielle de conflit. Tu n'en trouves un, tu n'en portes un autre. Mais moi, moi, quand je leur explique ça comme ça, c'est comique. En première année, je leur fais souvent chaque début de cours. C'est qu'elles ont appris jusqu'à maintenant, Ils me rappellent juste des théories. L'avantage, le luxe, je dirais le luxe que j'ai enseigné ce cours-là c'est qu'on peut faire la répétition. C'est-à-dire que une impro est finie, je vais leur refaire, je leur donne quelques notes puis ils la refonte de nouveau. c'est que c'est plus de l'impro, mais c'est pas plus grave, c'est pour développer un mécanisme. à un moment donné, si tu donnes mécanisme constamment, ben, faut que tu le comprennes parce que si je te dis juste, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon après on passe au prochain qui fait un autre impro, tu l'as enregistré, mais tu l'as juste enregistré de façon intellectuelle, tu ne l'as pas vécu encore dans ton corps, tu n'as pas encore développé ce réflexe-là de bâtir une impro avec ces paramètres-là que j'essaie d'enseigner. J'essaie d'être comme, parce que ma bibliographie a deux livres dedans, genre. Dans mon syllabus que je leur mets. il y en a pas beaucoup, il y a pas beaucoup de, de livres qui écrit sur l'impro de la façon que moi j'aime l'enseigner depuis 15 ans, qui est vraiment basé sur des principes qui est de l'écriture. C'est vraiment de l'écriture. C'est ça qui me fait C'est de l'écriture spontanée qu'on fait, mais elle n'est pas si spontanée quand c'est réfléchi. Quand tu sais où aller, puis vous le savez tout, quand on fait des bonnes impro, tu sais que je t'ai mis une porte juste à la bonne place, puis je savais que tu allais apprendre, puis là, je t'ai mis un conflit. Mais un conflit qui est, qui est réalisable dans cette impro-là, pas un conflit que je dis hey, « j'aimerais avoir de l'argent. » mais ça, c'est un rêve. C'est bien beau, mais comment je vais mettre ça dans l'action concrète? T'ajoutes un billet de gratteux, puis là, tu gagnes ou tu perds, ou tu as gagné de l'argent puis soit classique, t'avais promis à quelqu'un d'autre d'argent. Mais là, ça, c'est pas la même histoire que dire « Un jour, je voudrais avoir de l'argent. » C'est ça que j'essaie d'enseigner de, modestement, demande. Moi, je pense que t'es dû pour un book deal.
0: Euh, <rire> si ces livres n'existent pas, hein, il y a temps qui écrivent ça. <rire>
1: Ah,
2: elle
1: hein. est en train de mettre ça sur mon dos en même temps là.
0: Euh,
1: <rire> on aurait collaboré sur quelque chose André il faut, il faut absolument ouais, ouais, je l'écrirai puis tu mettrais ton nom dessus c'est euh, <rire> plus vendeur oh c'est plus connu ça fait longtemps qu'on parle fait que passons à la section question éclair tout en s'attendant que le nuage va passer quand même assez lentement <rire>
2: Non, je vais essayer de le son Vas-y, je vais essayer
0: de le <rire> là, Des fois,
1: il y a essayer. des choses. On voudrait explorer des, des choses, je pense. Là. Euh,
0: ben Fred Malet demande est-ce que tes mots inventés étaient un effort conscient ou ton cerveau marche
2: juste sous so dans le département linguistique? Ma réponse est, il marche trop vite. Je combine souvent deux mots, trois expressions en même temps. Mon cerveau va plus vite que ma parole. C'est ça. Fait que c'est pas conscient, mais je joue énormément avec ce principe-là. Ça fait partie de mon très lourd.
1: Des péronismes, qu'on appelle.
2: Ah oui, oui, oui. Ben, faut trouver un autre nom. Toi, t'avais dit, sur ma carte que j'avais, t'avais appelé ça lâcher le talon. quand t'avais dit ça?
1: Ben, lâcher okay. le talon est tellement verbose.
2: Le personnage
1: de dessin de, de, de bande oui, dessinée oui, oui, oui. est tellement verbose. Toutes les mots sont vrais, mmh. mais c'est comme des On mots peut... à cinq piastres, là.
2: C'est ça. Les moi, ne sont souvent pas utilisés à bon escient. Tu sais, on peut s'amuser... <rire> à bon comme escient. Je... Oui, ouais. c'est ça. pose en un
1: autre. Rémi Goupy demande, peux-tu nous parler de la théorie de gestion d'équipe de tout le temps entrer sur la deuxième improvisation du match, concept que tu faisais lorsque tu étais mon capitaine en 2003-2004? Ouais. Alors, c'est quoi cette stratégie-là? Euh,
2: c'est une question de lever le chaud. Souvent... Euh... La première impro, tu sens que le monde est en train de tenter le terrain. Ils se connaissent pas vraiment. Le public essaie de voir. Puis la deuxième impro, pour moi, c'est l'impro la plus cruciale. C'est là que ça décide si ça va être un bon match ou pas. Puis moi, systématiquement, je me donnais ce rôle-là. J'étais comme, OK, le premier, il y a souvent le monde qui était, je parle de calme, là, il y a du monde qui était boosté. Je fais comme, hey, allez-y, vous autres vas-y toi, faut que ça sorte moi je peux te garder ça en dedans encore de moi pour une autre impro mais la deuxième impro là je la voulais beaucoup presque tout le temps j'étais comme je vais apprendre celle-là après la brise glace oui. ouais après la brise glace parce que la brise glace c'est comme genre tu veux que des doigts des siens tout ça tu sais ces genres d'énergie là ok allez-y Puis la deuxième faut que reste haute oh. puis moi j'aimais ça parce que j'étais à l'écoute, j'étais comme ok c'est une game de même tu veux pas aller là ou je dois aller dans le même sens tu je prenais cette responsabilité là de, de setter le ton au match je me rappelle pas Pantu, je me rappelle à cette heure qu'on le dit, mais comme j'étais. J'étais Oh my god, j'avais plein de stratégies ben, J'étais un ancien gardien de but au hockey. Puis pour les gens qui connaissent un peu le hockey, c'est des gens les plus superstitieux qu'on parle, pas parce que quand tu fais un blanchissage, tu gagnes. Là, tu fais tout le temps les mêmes affaires constamment. Qu quand j'étais jeune, euh, tu sais, euh, moi mon nom c'est André Roy, puis dans le temps qu'on jouait, ben c'était André Rassico puis Patrick Roy, le duo. Fait que Patrick Roy avait gagné, mais André Rassico, son nom, c'est Red Light Rassico. Fait que. Quand je faisais, ils comptaient des buts, c'était André, c'était mon prénom qu'on signait, puis quand je faisais le blanchissage, c'était Roi, hein, bon, tu bon. Puis la première fois que je faisais un blanchissage, j'avais mangé des spécial cas. Puis je, je connaissais pas grand mot en anglais parce que nous autres chez nous, il y avait tout à Camontin. C'était ça le vrai bilinguiste, on parlait dans notre langue, l'autre parlait en anglais. Puis il m'a dit What did you eat this morning?' Là, hein, spécial cas? Puis là, il m'a fait de choquer toute cette année-là. Fait que là, c'était la joke, fait que. Puis mes enfants fait spécial cas aujourd'hui. Mais ils font pas du jokes. Mahame ma pu vieille son rêve, c'est de faire de l'impro on joue de l'impro le soir avant de se coucher à très trip on fait des thèmes puis, on fait des... puis quand même on fait des comparés ou des mix avec que je joue l'autre équipe fait que là faut que je fais l'autre équipe et que je fais deux fois mes c'est. fait que tu être... vraiment intégrer ça dans ton parentage
0: aussi
2: ouais, ouais ouais ben je veux dire moi comme parent ben c'est qui est comique c'est je pousse vraiment pas trop mes enfants là-dedans mais d'un coup ils ont tombé dedans ils sont T'sais, ils dansent ils font, euh... ils font aussi du sport un peu Puis là d'un coup là, ils participent ils ont participé, euh, la plus jeune, Claudie a participé dans la série Les Newbies. Là, Maï a participé, puis Claudie, euh, dans le Grand Ménage des Fêtes cette année. Là, ils participent tout de suite dans une série euh, garde partagée. Ils sont de plus en plus impliqués. Puis là, la caméra, euh, c'est comme devenu une deuxième nature. T'sais. Ils sont vraiment, vraiment à l'aise. Il ça. Maï, le premier match d'impro, c'était Christian qui coachait son équipe. Puis c'était à l'école Mathieu-Martin, pour on l'a amené là. Puis elle était assise avec sa fille, les et Siam, Puis ils ont juste cliqué. Puis à m'a ce soir-là, puis tout d'un coup, elle voulait vraiment que je faisais la lecture du carton. C'est l'improvisation mixte ayant comme thème. J'ai fait tout. Hein, J'invente tout pas le carton. Mais elle aime, elle aime entendre ça puis c'est comme devenu une petite chanson qu'on fait. Juste à la toute fin, je fais pas ce que j'étais reconnu à faire mais le « cock and the Christ", Là, Je fais pas ça pour être sans vrai. On aurait
1: dit que tu ne le fasses pas dans ce temps-là aussi. Euh... Non.
0: <rire> Après, de m'a avait une autre question aussi. Il, il demande euh, comment tu ajustes ton jeu quand tu fais face à des joueurs qui prennent beaucoup de place, comme les des Essiom, des Sam, ce genre de personnes-là. Euh,
2: je prends tout le un personnage qui compte ce qu'ils vont faire. ça, ça c'est comme une technique très, très simple. S'ils sont super low, je vais aller énergétique. S'ils décident, souvent, euh, je joue le sidekick. Puis moi, j'ai un malin plaisir de faire les straight, comme vraiment le, le, le setup. là. Moi, j'adore ça parce que ça me dérange pas pantoute moi je dirais en fait ce qui est plus difficile d'adapter ton jeu c'est que tu vas être à la hauteur de ces bons joueurs là qui ont nommé puis même si tu perds d'impro je m'en fous si l'impro t'es bonne c'est correct si c'est vraiment une espèce de concours d'ego puis tout ça j'ai bien des défauts mais comme tu sais moi là dessus autant que j'ai un ego parce que je veux que les gens soient contents puis soient pas déçus hein? encore une fois troisième fois déjà puis je me rappelle quand j'ai joué puis pour ça que finalement ça a donné que j'avais ce chandail là à soir là ben quand j'ai rejoué de nouveau dans le zèbre d'or, ça s'appelle?
1: Quand tu m'as remplacé dans les impromptus.
2: Oui, 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 tu peux le dire. Euh, Je suis pas dans l'équipe originale. <rire> J'avais été mis de côté, j'étais peut-être un vieux mais euh, je me rappelle, là, comme j'avais de la pression là, tu sais les gens étaient là puis ils regardaient jouer puis euh, ils voulaient savoir puis jouer avec Christian, puis premier match tu sais c'était comment, c'était le fun tu sais mais euh, c'était ça tu sais c'était haute énergie, tu sais il y avait il y avait quelque chose, on a gagné le tournoi, c'était comme le fun puis tu sais il y a cette réalité là tu sais on c'est fun, on peut parler tous des exploits puis faire dans le passé mais ben, ben là faut que tu back up ce que tu as dit là. si, si j'ai dit j'ai gagné la première étoile en finale là, pour me gagner à Cui ben, les gens ont des attentes à ça puis si je peux pas être ce joueur là ben j'ai des sérieuses questions à me poser parce que pour moi il n'y a pas c'est pas comme d'autres passes tu dire que tu es rendu vieux tu es rendu moins bon moi je crois pas vraiment là-dedans pour en tout parce que au contraire j'ai tout un autre bagage que j'avais pas avant il y a plein d'univers que Justement, le parenting, j'étais pas là-dedans, évidemment, quand j'étais plus jeune. Fait que là, j'ai comme tout ça. Fait que j'ai comme, j'aime ça, de nouveau jouer. Tu t'es beaucoup
1: entouré dans les groupes comiques, dans, les, dans tous les projets, dans des équipes aussi, de ces gros joueurs-là, ou de, mm -hmm. le, de vedettes, disons. Fait que, faut pas avoir peur d'être le second, d'être le. En tout. Il y a
2: rien de mal, il y a rien de mal à ça, parce que, il y a besoin d'un second. Ce monde a besoin d'un second. Ce monde a besoin de, justement, que tu prends la balle au bon, puis quand euh, il y a un joueur qui joue moins bien, ben, il peut le regarder, puis faire, okay, moi je m'en occupe euh, Samuel Cherson m'avait demandé un peu comment me décrire comme joueur des fois comme il disait tes tu comme genre Sidney Crosby ou tu sais puis là on était vraiment dans la hockey puis moi j'ai dit je suis comme un tu sais genre le meilleur passeur dans de toute l'histoire tu ben quelqu'un qui compte il a besoin d'avoir une passe avant pour qu'il qu'elle de mette dedans c'est sûr Ed Marqueur c'est un talent en soi comme un puncher tu sais si on veut faire de, des analogies sportives à, à l'impro mais ça prend quelqu'un qui va vraiment avoir cette attaque qui va avoir fait de quoi puis il va rendre l'autre plus drôle, il va être capable de backpuncher. Tant mieux, s'il était pas là, si moi j'étais pas là pour certaines une ben, impro, ben l'impro n'aurait pas eu ça. Mais j'aime aussi, par contre, des fois, quand je joue dans les impros, dans les équipes, puis j'ai cette liberté-là. J'ai comme pas la responsabilité d'être capitaine ou d'être euh, responsable ou de surveiller les énergies de tout le monde, puis je peux juste aller faire mon fou puis juste être le drôle. Ça, c'est le fun aussi, là. Comme euh, dans le sim, des fois.. Euh, quand il y a d'autres mondes qui veulent animer que moi, ben je me permets de jouer. Puis c'est sûr que là, j'ai vraiment, vraiment du fun à le faire aussi.
1: Pour se plaire aussi à nous-mêmes. Oui, oui, ben oui, ben oui. Ben ben oui. oui. Je saute à Bébert ici. C'est le plus de questions qu'on a jamais posées, écrites par Bébert. Deux. <rire> André Roy. Il dit, André Roy, <rire> niaiseux de nature ou grand génie de l'humour qui pull un grand <rire> subterfuge et peux-tu épeler subterfuge?
2: S U B T U A superbe. non je peux pas finalement je peux l'écrire mais pas l'écrire je
1: pense, pense qu'on a démontré de, juste dans de la façon que tu parles <rire> ce soir que ben, C'est un personnage, tout ça. Ben oui, Ben, ben oui. oui. Pas si niaiseux. Et on a Frédéric Melançon qui dit C'est quoi la dernière impro que tu as jouée avec des cheveux? Je <rire> euh, sais pas s'il fait référence au. Il a maintenant le monde euh... chantait, là. Calvici, Cal Tout Tu viens ici de ça? <rire>
2: non. Chose... Il oui, fait... y a
1: quelque chose qui. Ah, en tout cas. Ah, quand qu on est arbitre, on se fait dire des affaires que
2: Ah oui, 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 quelqu'un arbitre, mais ben pas comme joueur,
1: Oui, oui. Je pense pas que tu te souviens de ta dernière impro. C'est une question Non, c'est une, une question méchante. Question... Là. Mais peut-être que ça nous ramène à ce qu'on avait demandé au tout début de l'émission, c'est-à-dire l'histoire de sac à blague. Fait que c'est un peu ça, là, quand tu dis que tu es le second. Ça fait-tu partie de ça d'être le sac à blague, la personne qui est le. C'est quoi, la tête de turc? C'est le même temps. Le...
2: Oui, la tête de turc, le souffle-douleur. Ouais. Euh, ouais, ça me fait plaisir. Mes enfants, euh, Claudie, <rire> plus jeune, hein, ça fait tout le temps la peine comme dans les trios. Euh... Quand elle regarde à la télévision, Les Newbies, elle n'aime pas ça quand je me fais tout le temps entarté, comme, euh, <rire> pas au sens euh, physique, mais psychologique. Des fois, on a l'impression que le personnage, tous les personnages que je joue, et, il se fait avoir... Euh, T'es le loser. T'es le ouais. loser. Je suis comme genre... Euh, il appelle ça dans le, les archétypes. Si on veut faire un peu de théorie en humour dans le sitcom, il y a huit archétypes de personnages. Puis moi, je joue souvent ce qu'on appelle le lovable loser. Ça, c'est dans mon casting. Ça, c'est naturellement, euh, j'aime jouer. Je suis bon là-dedans, j'ose croire, parce que c'est comme ça que j'ai fait ma carrière. Fait moi, des jokes de, de calvitie que Frédéric Melançon, oui... Euh il n'y a pas grand chose il y a beaucoup de barbe. Il n'y a pas grand chose non plus. C'est un, que me semble, semble hein, me semble, hein, une joke de même si moi. Mm -hmm. Il me semble que, ouais, ouais. Il me semble que oui, en tout cas. <rire> mais ça me fait rire parce que les gens sentent tout le temps le besoin, on dirait, de me faire une blague ou d'essayer de surtout la gang d'impro, c'est correct, là, genre, j'ai pas fait de mauvais, j'ai jamais mal dormi à cause de ça, là, mais tu sentais des fois, qu'il y avait comme genre une joke. Les autres ils sentent le besoin de faire une joke chez moi parce que je perds mes cheveux ou, euh, la façon que je parle. Alors, la façon que je suis habillé, la façon... On trouvait tout le temps quelque chose à faire un joke sur moi pis moi, ça me dérangeait c'est pas pis sérieusement, parle-moi parce que j'ai une confiance inébranlable, ça me dérange pas. Mais je me demande quand les gens font ça, c'est-tu pour se rehausser, c'est-tu pour essayer de faire... C'est-tu dans le but d'essayer d'être drôle, c'est-tu dans le but, il y a ouais. toute cette psychologie-là qui rentre ben du moi, sais pas je les laisse faire, t'sais. Moi, je suis
1: pas un sac à blague, mais j'aime prouver le sac à blague puis piquer dessus t'étais pas le seul là. mais, non, mais, <rire> mais non. le fun de ça pour la personne qui le fait oui c'est pour être drôle mais c'est pas drôle si l'autre personne prend ça très mal non c'est ça juste moi, fait que un sac à blague, c'est quelqu'un qui le prend bien fait que c'est drôle mais on le prend tout bien tant et aussi longtemps que c'est vrai c'est sincère que la personne n'est pas en train de pleurer en dedans <rire>
2: Oui, puis c'est pour ça que tu sais qu'en impro des fois il y avait des jokes qui étaient trop loin, t'sais, malheureusement, t'sais, il y a eu des, des gens qui ont été un peu affectés par ça, mais moi jamais jamais. fait C'est pour ça que ça me tu sais je dis moi dans un groupe, je sais que dans un party le monde va avoir du fun, je vais être là puis s'ils veulent faire des jokes puis ils veulent se moquer de moi, puis moi j'étais un gars aussi vraiment de party, tu me donnes une bière, j'en prends huit ou une, j'ai autant de fun puis ça me dérange pas. Puis je peux en prendre, mais j'aime aussi pouvoir en donner en, en échange. C'est juste que naturellement, je suis plus casté dans ça, là, le sac à blague, le punching bag. Là. Je peux en prendre des coups, ça me dérange pas.
1: Une question finale qui est peut-être plus sérieuse vient de Basse-Lévesque, on oh. était collaborateurs. Comment Comment as-tu développé ta résilience? Il se fait ou se faisait souvent taquiner pour savoir tout, tout qu ce que tu viens de dire pour t'échanter. Comment as-tu réussi à mettre tout de côté et continuer à foncer? André, il est en teflon. Il n'y a rien qui le
2: bâde. Ben Je pense c'est ça, pour revenir à ce moment-là que je te disais, je pense la perte de mon frère, c'est de là. Je pense que la conscience de, de la vie fragile, la conscience de comme faut aller en avant parce que sinon, euh, ta vie est finie. T es, t es, je veux dire, je ne vais pas tomber dans la grosse... Dans un essai philosophique, si, mais je veux dire, quand tu arrêtes de te battre, ben tu meurs, c'est fini. Ça fait que moi, j'aime mieux me battre, j'aime mieux prouver à tout le monde qu'ils euh, se sont trompés à mon sujet, puis la satisfaction va être encore plus grande euh, pour tout le monde, puis mon respect des gens va être plus grand aussi, parce que je pense que personne qui aurait imaginé que euh, j'aurais été capitaine à toute fin de mes sept ans de la licume, qu'on aurait gagné la cuit, que j'aurais été décroché ces première étoile là je, je pense que personne, même moi, j'aurais pas pensé à ça, même si j'avais beaucoup, beaucoup de confiance. À un donné, je suis très réaliste aussi. Là. Tu sais, je, même quand j'étais jeune, oui, je voulais être James Bond. Ça arrivera peut-être pas, quoi, qu'ils ont pris un blond au lieu d'un, tu sais, ils ont changé la couleur des cheveux, et qu'ils pourraient prendre un show. Tu sais, comme Frédéric Mélenchon, serait reste bête en tabarouette, là, hein? Hein, il rirait plus. Il rirait plus du gars qui a pas tué, là, hein, que si je faisais James Bond en place de Daniel Greg parce qu'il dit que c'était son dernier. Fait que c'est ça. Moi, je pense, il n'y a pas de, c'est la façon que je fais. Je suis très content de la manière que mon, mon cerveau s'articule devant moi. Moi, ce qui m'excite de créer en Acadie, c'est que j'ai l'impression qu'on est encore en train de débousser. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que j'ai décidé de rester en Acadie parce que j'avais le goût d'être le premier à développer des projets. Pas tout seul. C'est pas le, le jeu qui est important. C'est le nous. Tandis que si euh, je m'en allais à m'expatrier au Québec, ben là j'aurais l'impression que j'aurais juste suivi un peu l'effet que, que les gens étaient là et j'aurais fait partie de, de ce phénomène-là alors qu'ici on peut le créer.
1: Je pense que ça c'est un peu prophète de la prochaine section qu'on va aborder. On va prendre une légère pause et au retour on parle de l'impro comme moteur créatif et économique avec André Roy. À tout de suite. On est de retour, Michel Albert au microphone avec Isabelle Gauguin Hello. et André Roy, notre invité. Salut! Et on parle avec André de l'impro comme moteur créatif et économique. Je pense qu'on a tout un peu d'expérience là-dedans, mais André pas mal plus. Fait que <rire> t'en as parlé un peu tantôt d'ailleurs. Tu sais, là, je dirais qu'il y avait comme des éléments là-dedans où ce que, quand tu parlais même au secondaire, quand vous avez parti les mains de nés, c'était né d'impro, travailler sur cette impro-là jusqu'à temps qu'elle devienne un sketch. Fait que sais-tu beaucoup de même que tes projets toi commencent Il était déjà une impro ou est-ce que on faisons un impro pour voir où ce que ça peut aller Puis là, ça, ça se développe en projet. Qu'est-ce qui est -ce qu y a un peu de ta démarche
2: Ma démarche c'est tout le temps l'impro, c'est provoquer. Je pense que le mot clé c'est provoquer. J'essaie toujours de provoquer. Soit une collision d'idées, deux idées qui se peuvent pas ensemble. J'essaie d'aller voir. Soit je le mets sur papier. Soit quand j'ai le luxe de le, de le faire en scène, c'est-à-dire on est est installé au bureau, ce qu'on a comme un studio ou ce que je tourne des affaires? Fait que des fois, avec des collègues, on peut tester un peu des affaires. Fait que ça part toujours, toujours d'une impro. Ça part toujours d'une idée que je veux verbaliser, je veux soit articuler autour d'un thème. Puis là, ensuite, ben, la grosse, grosse différence, c'est que je vois là à l'écrit. Fait que tu sais, je ne reste pas juste une idée en l'air. Souvent, le, le danger de l'impro, c'est qu'on a un bon, bon feeling. On est comme, hein, c'était drôle. Puis là, après, il n'y a personne qui a pris une note. Ça fait que là, on l'oublie. Puis là, on fait « mais il semble, c'était drôle ». Puis là, il y a tout le temps les fameuses phrases you have to be there » parce que tu essaies de faire le même punch, le monde rit pas. « Mais après que tu sois là, parce que ça me semble que j'avais ben Puis là, tu l'as plus comme il faut. » fait que c'est d'être discipliné. Il y a une rigueur à l'écriture. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est au moins mettre sur papier des concepts. Au début de la pandémie, je vais vous donner une idée. Là. Avec le diffuseur, je pense, j'ai euh, une j'ai pitché 18 projets différents des magazines, des séries et pour arriver avec un jeu utilisé. Euh, Donc Michel travaille avec nous, ça fait la job. Fait que ça c'est vraiment né de comme genre, ok, il y a une pandémie, on sait que les diffuseurs ont beaucoup d'émissions qui ont été mises à poubelle. Qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à leur proposer une formule qui se peut avec les mesures sanitaires, les restrictions Fait que là c'est là que j'étais tout seul dans un bureau de production d'entrepôt, ça m'a fait rire J'avais quatre bureaux, puis j'étais comme, c'est comme je suis un peu fou des fois. le Lundi je rentrais. Je... Après, je prenais le bureau à Nancy Après, le mardi, je prenais le bureau à Janie, Après, je prenais le bureau à quelqu'un d'autre. Parce qu'on ne pouvait pas rentrer au bureau parce qu'on n'avait pas le droit au début de la pandémie. Ça me faisait rire. Puis, j'étais dans le temps de regarder au niveau des, des épisodes « The Office ». Fait que là, j'ai mis comme un univers, j'ai mis ça comme une espèce de collision, j'ai essayé de provoquer, j'ai dit qu'est-ce que ce serait intéressant de voir un jeu télévisé avec de l'humour, puis qu'on parle un peu des jobs, puis des métiers, puis qu'est-ce qu'il y le fun là-dedans. tu Fait que ça, c'est pour répondre non seulement concrètement, mais c'est pour te montrer comment mon cerveau s'applique dans tous mes projets, c'est souvent comme ça.
1: Je serais d'accord avec ça, que comme tout ce que tu as besoin, c'est un, un thème. Dans ton cas, tu avais presque des catégories. Il ouais. tu sais, y avait des balises. Parce que moi, c'est beaucoup ça que je fais quand ce que j'écris, par exemple, faut que je m'assoie, puis je commence. C là, Isabelle sait très bien là, que j'écris la vaste majorité des, euh, des textes qui sont sur le blog d'impro NB. Je commence à être à sec, je dois dire, après comme 5-6 ans, 7 ans, je sais plus comment, d'écrire des textes. <rire> Mais moi, tout ce que ça prend, c'est m'asseoir, savoir c'est quoi ma thématique puis j'écris jusqu'à la fin. Puis là, je me corrige. Fini. Je le joue comme une impro. Donc, comme moteur de, de création, pour moi, l'impro... Et la création, il n'y a pas de différence parce que une chanson, ça commence comme une improvisation. À un moment donné, tu l'as écrit pour la première fois, tu l'as chanté pour la première fois, tu l'as joué pour la première fois. Puis ça fait que c'était improvisé dans ce moment-là, improvisé comme tu en parlais tantôt. Tu sais où ce que tu t'en vas, il y a une technique derrière. Euh, C'est pas nécessairement complètement spontané. Ah, mais
2: mais c'est pour ça que, comme on dit souvent, faut que tu connaisses les règlements pour défier les règlements, pour pas les respecter, mais faut que tu connaisses la game. Mais une affaire qu'on met un peu trop sur notre côté, c'est l'écriture. Puis pour moi, j'ai devenu un meilleur joueur, un meilleur comédien, un meilleur réalisateur, un meilleur producteur. J'ai commencé à suivre vraiment intensément des ateliers d'écriture parce que là, j'avais le jargon pour expliquer qu'est-ce que je voulais essayer de faire, un implant bouclé. Ah, « OK, oui, on fait un setup, puis là, après, on va arriver. Ah ben oui, le spectateur va comprendre. » Je fais aussi la même chose avec des personnages. Je fais « OK, pour qu'il soit charismatique, j'ai besoin d'un moment qui s'appelle « Save the cat » où que tout d'un coup, je sais même du name dropping, du viens dropping vous montrer que justifier tous les cours que j'ai pris, là. mais c'est juste <rire> le fun parce que là, je fais comme genre, OK, il y a un moment où que le personnage va être vulnérable, un personnage va être attachant, même si c'est un méchant. comme. Mais quand tu fais, as toutes ces notions-là, tu les appliques dans un procédé, que ce soit humoristique, que ce soit euh, une série de fiction que ce soit un jeu télévisé, que ce soit même des vidéos corporatifs, n'importe quoi peut amener une espèce de convention qu'il faut que tu trouves. Puis les conventions, c'est des codes. Quand tu comprends les codes, puis le public est confiant que toi, tu vas respecter les bons codes, puis tu vas jouer avec ces codes-là, puis tu peux t'asseoir écrire parce que tu sais que tu peux jouer avec cela. après, on est dur comme artiste parce qu'on va dire Ah, il me semble que ça, j'ai utilisé déjà ce code-là, il me semble que je me réinvente pas, il me semble que je vais essayer de trouver quelque chose de nouveau, c'est trop prévisible, mais à la base, ça se peut, c'est pour ça qu'on fait des, des V2, c'est pour ça qu'on a, on a une équipe, on n'écrit jamais seul, il y a soit d'autres auteurs, soit un script éditeur, script éditeur, la personne la plus importante, je dirais, dans le processus, parce qu'elle, elle a pas vraiment toutes ses tripes sur la table dans un projet, elle, elle arrive, puis elle, elle regarde ça un peu avec des yeux frais, elle ne sait pas trop vraiment ce que avec ton idée de départ, puis là, la challenge, c'est ton premier regard.
0: Ben c'est bon d'avoir une, une toolbox, comme tu dis, d'avoir, je pense que comme c'est bon d'avoir une idée, mais il faut que tu aies les capacités de vraiment comme explorer en profondeur, regarder cette idée-là de différents angles, voir mm -hmm. quest ce que les possibilités connexes à cette idée-là, ou vraiment explorer en profondeur de quoi qu'il y ait juste une idée spontanée, improvisée, que là tu veux transformer en quelque chose de concret, qui a vraiment comme une valeur artistique. Long terme,
2: tu sais. Puis les termes en anglais qu'on utilise, c'est story has legs. Ça veut dire qu'il y a du potentiel dans, dans une idée, on le voit vite souvent. Soit que des fois, dans les catégories d'impôts, on fait une impro de 30 secondes, puis une impro de 5 minutes. ça devrait pas être la même idée qu'on trouve, tu sais, mm -hmm. parce qu'on sait que cette idée-là va avoir un début-milieu-fin. Il y aura peut-être pas un deuxième conflit. Il n'y aura peut-être pas justement un retour en arrière. Il n'y aura pas la profondeur du personnage, On n'a pas le temps pour ça. Ça fait que souvent, c'est une quête à un seul personnage ou c'est une quête à une seule action, c'est-à-dire... On doit aller aux toilettes, mais ben, let's go, on y va. C'est ça que c'est d'habitude, Puis là, c'est quand on arrive, puis finalement la toilette est brisée, hop, ah, punch, out, et ça. Il y a pas de toilette, une toilette turque, je ne sais pas, un de n'importe quoi, mais t'as un punch. C'est ça que c'est. Mais tu vas pas cinq minutes avec ça.
1: Est-ce que y a une valeur Toi, tu sembles travailler avec beaucoup d'improvisateurs
2: Beaucoup. C'est <rire> les meilleurs. Je te dirais que même mon staff, même toute l'équipe de l'entrepôt, moi, j'ai vraiment. Euh, c'est ces genres de personnes-là que je cherche énormément. Euh, un nouveau venu dans l'équipe, il y a Jacques-André Levesque qui est un gars extraordinaire, ben ouais. multitalent. Il a aussi une bonne tête, il a une bonne plume. Mais il y a l'instant de se débrouiller, de démarrer, de comprendre que tout d'un coup, c'est pas toujours le contexte idéal parce que c'est ça que c'est la vie. Puis l'impro nous montre ça, comment euh, réussir à, à, à tirer finalement notre, notre épingle du jeu.
1: Est-ce que c'est particulièrement important pour toi dans l'acte de création parce que non seulement des de avoir dans l'équipe mais de les mettre en scène aussi c'est assez fréquent maintenant qu'il y a des pleines générations qui ont joué de l'impro que ah oui cette personne là j'ai joué de l'impro avec ah oui cette personne là jouait de l'impro on le voit beaucoup comme si c'était un peu un, un terrain d'entraînement de, de, pour beaucoup oui. d'artistes
2: je dirais même en humour aussi je trouve que les, les, les humoristes qui les bons improvisateurs ça va les aider parce que ils... En fait, la réponse courte est oui. Moi, je crois beaucoup, beaucoup dans ça. La meilleure école, c'est l'école de l'impro. Fait que euh, moi, dans un CV, quand je regarde, si la personne a fait de l'impro, je suis là, ah, on le fun ». Puis en télévision aussi, on sait que quand on arrive sur un plateau, euh, il y a des choses imprévues. L'auteur a écrit ça, mais finalement, les accessoires, les décors, le costume, ils n'ont pas réussi à trouver exactement ça, mais ils proposent quelque chose d'autre. Parce que tout le monde est des créateurs quand on est en création, en, en fiction surtout, dans les séries à sketch. Ben, on va te proposer quelque chose qui n'est pas tout à fait pareil que comme ce que tu avais imaginé. Mais toi, comme improvisateur, tu vas prendre ça et ça va pas te bloquer. Puis Moi, souvent, c'est ça que je cherche. Je sais que même dans mes cours d'impro à l'Université de Moncton, je veux qu'ils deviennent des créateurs autonomes. Donc C'est-à-dire qu'ils sont capables de créer à partir de leur idée, d'être des auteurs, d'être des comédiens et d'être des metteurs en scène, de faire tous les rôles dans tout le processus. Puis La seule manière de le faire, c'est quand tu es jeté comme ça. Là sur la glace, sur l'arène d'improbe, tu fais comme, hein? faut que je fasse avec juste ce mot-là, une impro de trois minutes. Ben oui, mais j'ai pas d'idée, j'ai pas de costume, je pas de décor. Vas-y, raconte-nous une histoire, embarque nous dans ton univers. Puis si les gens ne le savent pas encore, s'il faut qu'on fasse du recrutement, je sais pas si c'est le moment de recrutement, là, mais il n'y a pas une meilleure école de la vie que l'impro. Euh, moi, l'impro me sauve la vie encore à tous les jours dans mes contrats. Euh, des fois, euh, autant que j'aimerais être le mieux préparé que je peux, des fois, je suis pas tout le temps aussi préparé que je voudrais. Mais quand j'arrive puis je sais, je suis, vraiment, je suis à l'écoute de ça, je, je lis le soit le body language du client, de la personne avec qui je travaille. Je fais comme, OK, elle veut avoir ça, je suis à l'écoute. Puis tout d'un coup, je vais lui proposer quelque chose qu'elle va être contente, cette personne-là, parce que elle va sentir que dedans, je suis à l'écoute d'elle. J'ai proposé quelque chose qui est nouveau parce que j'ai été avec des idées créatrices et pas juste quelque chose de convenu parce qu'un un improvisateur fait pas ça parce que je, je cherche tout le temps à tu sais Même avec un bac en infocom, au début, tu, sais, tu penses que l'impro, euh, ce n'est pas nécessairement une base, c'est pas un prérequis, mais moi, je trouvais que oui, parce que des animateurs à radio, à télé, tu improvises, tu sois incapable de, de, de communiquer. Puis quand on m'a demandé, moi, pourquoi faire un bac en infocom puis un bac en théâtre? Bon, la version... Euh, plus, euh, comment dire ça, sentimental mais si on veut faire un, un film avec ça un jour, ma vie, c'est sûr que je pourrais je pourrais dire que ah, mes parents avaient un doute, mes parents n'étaient pas nécessairement, ils me supportaient pas parce que vivre financièrement de ce métier-là comme comédien en Acadie, moi qui suis à Montréal, ça va être difficile. Il y avait un peu de ça, ils ne disaient pas, mais moi je chantais cette pression-là, mais vraiment, mes parents toujours étaient là. qu'on a fait des manées, c'était la vanne de mes parents, c'était les décors qu'on achetait en guillemets, que mon père me donnait de sa quincaillerie, c'était les costumes que ma mère avait fait, c'était, tu sais, mes parents pouvaient pas être plus, pouvaient pas nous supporter plus que ça, mais j'avais l'impression que c'était difficile de vivre de ça. Puis quand j'ai décidé de faire le saut après, en ordre dramatique, après en fin d'un premier bac, le monde disait, ben, il n'y a pas de lien entre les deux. Il faut un comédien ou quelqu'un en communication, il doit faire justement ça, communiquer quelque chose. C'est une idée. Que ce soit un texte, que ce soit une nouvelle sportive, une nouvelle culturelle, euh, une éditoriale qui doit écrire, c'est la même chose. Si tu communiques. c'est ça que c'est. On est dans l'art de communiquer.
0: Je trouve ça intéressant de, de, de voir euh, l'artiste qui est un improvisateur, sa capacité de. Tu sais, en impro, on est en train d'écrire, on est en train de faire la mise en scène, on est en train de jouer. Puis on est tout en train de faire ça en même temps. Puis je trouve ça intéressant l'idée que un artiste qui est ou qui était un improvisateur peut sortir de son rôle puis regarder le gros plan de tout ça qui est en train de se faire. Puis jouer avec ça beaucoup plus, de comme voir la valeur des différents points de vue à cause qu'ils ont comme une idée de qu'est-ce que ça prend de faire, ces genres de choses-là aussi.
2: Ben, je pense qu'un improvisateur a une meilleure conscience souvent de tout ce qui l'entoure. Conscience scénique, une conscience de son corps, une conscience du de l'autre de, de, des spectateurs. En fait Oui, c'est vraiment, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, tu sais, c'est ça que ça prend. Tu es capable de te détacher, parce que c'est ça qui est vraiment dangereux, surtout en théâtre. Des fois, tu comme un comédien qui est tellement investi. À un donné, il fait la il fait studio, tu sais, il devient quelqu'un d'autre, il s'abandonne, tu peux pas y parler sur le plateau dans son vrai nom, il faut que tu l'interpelles avec son nom de personnage, mais c'est dangereux aussi des fois parce que là, je parle d'un point de vue sécuritaire. Là. Moi, j'ai joué avec des comédiens qui dire ils reconnaissent, ils ne peut plus retenir sa force, parce que là, acheter dedans, il donne une claque dans la face, ça va être en moitié arraché en face. c'est comme, wow, voilà, c'est <rire> juste. Mais c'est ça, mais je veux dire, faut que tu sois en contrôle, fait que tu sois capable de te détacher du' faire un... okay, il y a le comédien, oui, il y a ça, je vais le brasser un peu, mais dans la limite, dans, dans, dans le contrôle. C'est carrément ça. Puis je pense que l'improvisateur. On n'a pas le choix de retomber sous ses pattes, puis d'être très, euh, comment dire, tu comme. On est loin du glamour en impro, là, hein? Je veux dire, c'est une bande, il n'y a pas de décor, il y a à peine un éclairage. T'sais, on n'est pas sur un plateau de cinéma parce qu'il y a plein de monde qui nous maquille. On s'occupe tous de nous autres, puis on fait une affaire, puis là, d'un coup, vite tu ton sandwich, veux -tu ta bouteille d'eau? C'est pas ça, là. On est laissé beaucoup à nous-mêmes. Puis il y a ce côté-là qui, qui me fascine beaucoup. Puis malgré tous les obstacles. Il réussit à faire un bon show pareil.
1: Mais c'est aussi la première place que l'improvisateur se produit lui-même. Comme si tu parles de ça comme tremplin vers des meilleures choses, ben, pas des meilleures choses. Tu là, des <rire> choses plus structurées. Mais mm -hmm. la première fois que tu te présentes dans un match d'impro qui coûte rien, c'est le genre d'affaire que justement il y a rien. Le joueur d'impro, dans ce rien-là, qui coûte rien, est en train de produire son premier show, est en train de produire son propre matériel déjà. Fait que s'il veut amener ça plus loin, il a déjà l'expérience, la confiance, si on veut, de s'être autoproduit.
2: Et encore plus, je dirais même plus précisément, il y a la matière première. La matière première étant l'idée, le contenu. Parce que tout le reste, ça s'apprend. Je veux dire, t'as bien beau essayer de penser bon comment tu vas faire pour booker soit une salle vendre le spectacle, comment on met un prix à ça, c'est qui l'équipe technique qui va t'entourer, ça ça s'apprend puis ça se trouve. Mais si t'as pas l'idée, c'est si pas quelque chose qui t'allume, qui est pas pertinent, que t'as pas le goût de dire, t'as un réel problème. Là. Puis ça, comme tu dis Michel, c'est ça la première chose. Mais personne trouve quand il se met en scène, il se produit, puis il voit une réaction, c'est spontané, c'est instantané. Ben, bon, oh, ceux-là qui embarquent sur ça et ils font pas rire à personne, puis l'idée n'est pas bonne, ben, enfin, je vais en pousser plus loin. Non, c'est pas ça. Il y aurait d'abord une première validation, puis quand il y a cette validation-là, il y a la motivation que ça les prend pour passer à une prochaine étape.
1: Bien, la validation vient d'un public l'improvisateur a un public avant même de se lancer dans un projet plus stable, il se fait connaître à travers ça je pense à la revue acadienne qui est un des projets dans lesquels tu as participé, ça ça a commencé parce que la ligue d'improvisation acadienne faisait des shows d'impro en échange pour cette salle-là ils ont comme promis de participer au festival Hobcap. toi tu t'es greffé à ça éventuellement, c'est un peu ça c'est des improvisateurs qui se sont fait remarquer pour leur impro et on leur a dit, vous êtes drôles pourriez-vous nous monter quelque chose de plus structuré? Et c'est devenu c'est devenu une émission de télé, c'est devenu mmh. plein de choses. Euh,
2: moi, la revue acadienne, c'est une de mes, de mes bonnes bonnes écoles. La revue acadienne me, me hante, mais dans le bon sens, dans le sens où ce qui m'habite, je pense que c'est mieux, mieux dit qu'hanté, m'habite. Pour la deuxième année, on fait un spectacle-émission euh, qui s'appelle « Le Grand Ménage des Fêtes », qui est carrément la formule de la revue acadienne, même c'est à une échelle nationale, sur UNITV animé par les newbies. On a encore une fois un mélange de sketch. Là, on va avoir des performances musicales, mais c'est dans la même écriture, tu sais, comme Jean-Sébastien est un des auteurs l'année passée. Cette année, c'est mieux chanson. Il y a Vincent Poirier d'Improtéine qui est un des auteurs. Michel Marchildon qui a fait aussi de l'impro au Manitoba. Frédéric Mallet, un des auteurs aussi cette année. c'est tu sais, toutes des improvisateurs. Moi, c'est ça que je cherche, cherche du monde, où ce que tu peux leur donner un thème, puis je leur dire, ok, c'est ça qu'on va essayer de faire. Mais là, après tu leur donnes des paramètres, tu dis, mais on n'est pas vraiment comme le bye-bye, parce que pas la même joke plate, on n'a pas le même budget, puis c'est vrai, puis aussi, on veut pas essayer d'aller dans les imitations. La revue canadienne on faisait beaucoup d'imitations, c'est notre force, parce qu'on se disait « personne va imiter vont Godin », comme Robert Gouman le faisait d'une part, ou Donald Lacroix, ou il ferait de boutiers de Sam, etc. Ça, les gens ne le faisaient pas parce que le bye-bye faisait juste des imitations d'artistes de, québécois, fait que nous, on va le faire, mais là, parce que le Grand Ménage des Fêtes est sur une plateforme nationale, on se dit on va pas vraiment privilégier une région plus qu'une autre. on va essayer d'être très universel dans ce qu'on va faire, mais c'est vraiment la revue acadienne qui m'a donné cette expérience-là. On a fait 13 ans de tournée, comme tu as dit, 3 ans de, de séries télé, avec deux autres années qui étaient des émissions spéciales de fin d'année. On a fait il y a eu tellement de projets qui ont amené la revue acadienne à, justement, nous débloquer d'autres contrats, nous donner la confiance, une visibilité à toute la gang qui était là. J'aurais souhaité que la revue acadienne aurait continué avec d'autres jeunes, tu J'avais même vu comme les hommes en sous comme un potentiel dans ce genre-là, parce que je trouvais qu'il mélangeait bien le multimédia, parce qu'une des forces qu'on avait avec Kevin McIntyre, justement, c'est qu'on faisait, on frôlait déjà en une série télé, même web là, parce qu'on remonte des années 2004 mais il y avait déjà la présence de faire des sketchs, d'utiliser la caméra mais c'est ça je, finalement il y a personne qui a voulu prendre le, le, le relais là-dessus c'est un peu dommage parce que nous on l'avait dit à la production d'entrepôt, moi j'étais débordé sur d'autres projets mais à la compagnie on aurait pu rendre aussi le projet puis aider euh, qui est une grosse grosse en tout cas c'était un défi au début de vendre les shows les gens ne connaissaient pas la rivière acadienne. tu sais la première année on a fait deux spectacles euh, moi quand je me suis greffé à eux euh, c'était après deux ans qu'ils faisait des 20 minutes au UpCat, mais ça s'arrêtait là. là c'était tous ces efforts-là pour une fois, one shot deal, puis ça s'arrêtait. Puis quand moi, j'ai terminé mes études en 2004, euh, on m'a demandé de faire partie du groupe. C'est sûr, avec aussi la, la possibilité de le produire, d'essayer de le prendre en main. Puis l'année suivante, ben, on a fait, c'est bon, on va aller à la Mecque, Samuel était originaire de la Mecque, euh, on était à Dalusie, puis on avait deux autres spectacles, puis ensuite on je pense, il y a une année, on avait 14 spectacles, on avait, on avait été en Nouvelle-Écosse à l'époque du -Denis -Denis, on promenait vraiment partout, puis c'est devenu un incontournable, là. les gens attendaient vraiment ça au mois de janvier, c'était ça que c'était, puis ça, ça a été vite, on a compris les possibilités économiques, là, vu qu'on parle de, du moteur créatif et économique, on avait des bonnes idées, pourquoi pas les, les rentabiliser davantage, c'est ça que ça prend, ça prend juste un, un produit qu'on est fiable, puis qu'on sait qu'il est différent des autres. Puis ensuite, ben, la machine s'est mise en marche. J'ai fait des vitrines à la francophède, on a fait des demandes de subventions. on a fait tout le travail qu'une compagnie de production ferait normalement, mais on, on savait, puis c'était ça qui m'intéressait, c'est qu'il n'y en avait pas d'autres spectacles comme ça. C'est ce côté-là, c'est ça être show-off. C'est juste dire comme il n'y en a pas d'autres comme ça. Il n'y en aura pas un autre spectacle qui va faire une joke d'open down de Cracadie parce que les gens ne la comprendraient pas de toute façon. Nous, on va la faire. C'est intéressant parce que c'était.. Pour le monde qui nous suivait, qui nous encourageait, il pouvait se reconnaître là-dedans.
1: Ça, c'est une, une des clés de, de votre succès, c'est de trouver le... La niche. Ouais, le manque qui a comblé, ouais. euh, parce qu'on ouais. parle souvent qu'on est dans une société anglo-dominante. Pour nous autres, on est un groupe minoritaire, on donne une majorité anglophone, tout ça. fait qu'on est bombardé de médias en, en anglais, américains plus que canadiens, dans le fond. Mais pour nous autres, il y a aussi l'élément que ce qui est franco-dominant, le Québec, est aussi pas à notre image. Donc, ce qui manque en Acadie, ou ce qui manquait en Acadie, c'est des compagnies de production, puis c'est les, les, les expertises qui viendraient d'ici ou qui seraient présentes ici. Puis ça, c'est une des choses que production d'Entrepôt, entre autres, ont comme vraiment amené des derniers 15 ans, mettons. C'est cet élément-là. Et vu qu'on n'avait rien avant, qu'est-ce qu'il y avait? ben il y avait de l'impro, parce que de l'impro, ça ne coûte à rien. Là, non, on est... mais tu dis,
2: c'est à non, la base mais... les premiers groupes du monde. C'est tu sais, l'ensemble vide, les françois, tout du monde qui avait joué de l'impro, c'était tout ça que c'était, là puis ils ont parti de ça, puis les maintenir, nous, on était dans ce mode, comme si on veut faire un petit cours rapide, rapide, le premier, l'histoire d'impro, de d'humour, tu vois, je viens de dire impro, mais c'est pratiquement la même chose, d'humour au New Brunswick, on était tous dans les sketchs, les bidings, la bande des scènes que les gens se rappellent pas beaucoup, Et il y a eu tout ça, mais tout le monde faisait que du sketch, parce que le sketch ressemble à une impro, une impro de trois minutes, une impro de cinq minutes, une impro de 30 secondes, puis tu bâtis ton spectacle de variété comme ça, de prendre la parole, de faire un stand-up à l'américaine qu'on appelle, c'est pas une catégorie qu'on avait vraiment développée. Ça, ça prenait comme un autre style, puis là, ça de l'expérience, puis avec en comparant avec les autres styles, là, tout d'un coup, on a fait le le switch. Mais quand euh, juste pour y revenu ici euh, dans nos bureaux, puis on regardait, puis je lui ai montré toutes les spectacles qu'on a fait de la revue acadienne tout ça, puis je me repérais tout le temps. À François Simon en fait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais il y a rien comme que vous faites pas de perruque, pas de costume juste vos mains. <rire> bon. Parce que lui ça faisait comme genre, on était comme dix ans en retard pour eux autres, que le switch qu'ils avaient fait, il n'y avait plus de Daniel Lemire, Jean-Michel Anctil faisait moins sa Priscilla, puis toutes ces affaires-là, Mario Jean aussi moins d'un personnage. Ils avaient tous viré dans le stand-up, et ils voulaient nous amener, c'est quand d'un coup on a commencé à, on a développé le show de, de Club Blanc Boosté, qui était basé aussi sur beaucoup d'anecdotes, mais on a réussi à le faire, on faisait une soirée à l'Université de, de l'entrepôt du Rire, puis Luc, à tous les mois, allait faire un 20 minutes, puis il testait, puis on le filmait, puis après on, on enlevait, il improvisait beaucoup de ça, puis on enlevait ça, puis on a fait son premier one-man show comme ça, puis il y en a beaucoup d'autres comme ça aussi, qu'a fait euh, Jacques, on a fait la même chose aussi avec Xavier Gourbe, travaillait constamment des numéros là, puis après on enregistrait, tu sais ça. Ça a été la meilleure formule qu'on a pu trouver. Puis pour nous autres, même la revue Acadienne, pour revenir sur le point qu'il disait, Michel, comment on a trouvé une niche, on poussait plus loin l'enveloppe. À chaque soir, quand on jouait à Grand Saut, à Stone, quand on jouait à Kajoué, quand on jouait à Dalusie, il y avait des sections dans le spectacle qu'on changeait complètement. Juste pour eux autres. C'était casse-gueule en tabarouette, là, parce que tu disais, comme, on n'a jamais testé ces gags-là, là. On va les faire pour Daluzi. On souhaite que ça va être bon. On testait testé nom, on en allait à Trécadie, c'était des nouvelles gags pour un sketch en particulier. tu sais, ça, c'est vraiment, si t'es pas des improvisateurs, puis tout à la base, on était des improvisateurs, aucun comédien de théâtre n'aurait accepté de faire ça. Il aurait dit, voyons donc ou ce qui est le metteur enceinte, j'ai pas vu ça dans le texte publié par mon éditeur, <rire> tu sais, comme hey, nous autres, là, c'était, on faisait le premier show, c'est ça qu'on faisait tout le temps Moncton, on faisait deux fois Jeanne de Valois, on appelait ça nos laboratoires, puis on revenait à la grande finale au hot puis on disait aux gens, revenez nous voir de nouveau, parce que le spectacle aurait évolué, on acceptait très bien la critique, on voyait, le gag passe pas, on va en trouver un autre, Puis il y avait beaucoup place à l'improvisation, Puis là, tout d'un coup, on, faisait, ah, on a l'a fait une fois, deux fois, c'était plus de l'impro, on le vendait. Ça, c'est un autre secret que je vais vous dévoiler ce soir. Beaucoup des décrochages, des fois, quand je jouais avec Yvon étaient comme des décrochages, mais très, très planifiés. Pour les gens, on les laissait croire que c'était... c'était hey, Moi, je riais tout le temps, mais vraiment, je savais où je s'en d'aller avec ça. Parce que on voulait essayer d'amener dans ce moment magique-là, d'échanges que le monde fait. My God, il fallait que tu sois là. Parce que c'est ça que moi, qui me fascine de l'impro. Quand tu vas voir de quoi je le disais tantôt, d'expliquer aux gens il ah, fallait que tu sois là, il y avait quelque chose de magique. Puis l'impro va rester toujours vivant, même si toutes les caméras du monde vont se développer, puis la technologie, puis toutes les plateformes. L'impro, les gens vont toujours vouloir aller là parce qu'ils savent c'est déstabilisant. Puis ceux qui vont vivre là, ils vivront pas de nouveau une autre soir. Même si c'est les mêmes équipes, même les mêmes thèmes, ça ne donnera même pas ma faire Il y a quelque chose que un mot de quelqu'un va déclencher quelque chose d'autre. C'est inverse, n'importe quoi. Quelqu'un dans la salle va tousser. Qui aura pas touché dans la même impro qu'elle fait tantôt, vous va donner quelque chose d'autre. Puis ça, faut que les gens de l'impro comprennent c'est quoi le fun qu'il y a là-dedans. C'est pour ça qu'il faut pas arrêter de comparer en disant oh, l'impro a, a moins de structure. Non, prenons ça comme étant tellement.. Euh libertin
1: il y a un côté libre là-dedans libertin c'est pas ça que ça veut dire ça veut dire, que tu, couches avec te...
2: ça veut dire que tu couches avec tout le monde ouais,
1: ouais. parce que je sais libertin, le pote. moi Isabelle on l'a vécu le phénomène que tu disais tantôt que des comédiens accepteraient pas ça parce que <rire> dans dernière année on a produit trois spectacles d'improvisation quand même euh, donc c'est-à-dire que les trois pièces de théâtre complètement différentes et les quatre comédiens moi j'étais comme metteur en scène J'étais là en train de leur donner le défi si on veut et dans des vrais théâtres avec des vrais comédiens mais qui sont aussi des improvisateurs. Tu sais, là, OK, on va faire des pièces d'une heure. Ça aurait été plus long, ils sont chanceux. Ça aurait été plus long s'il n'y avait pas eu une pandémie puis toutes sortes de, de balises. Mais, <rire> mais ce qui m'a fait le plus rire en coulisses, c'est combien les... Ceux qui s'appelaient comédiens, comment il y avait peur de l'élément d'impro. Et basse lévesque était aussi de ce groupe. Mais lui, se disait improvisateur d'abord. Lui, avait peur de l'élément pièce de théâtre la salle de spectacle puis tout ce genre. donc il y a la déstabilisation de tu ils ont tous regretté d'avoir dit oui au projet parce que, <rire> <rire> parce que ça leur a donné tellement la chienne wow. mais moi c'est comme c'est cette chienne là que je recherche quand ce que joue tu sais c'est comme de quoi vous vous plaignez j'aimerais être à votre place mais je suis pas un artiste professionnel fait c'est... <rire> là... allez-y mais c'est un peu le même genre où ce que tu sais eux autres savent pas c'est inédit dans la revue acadienne il y a plus de quand même une structure puis là, tout d'un coup tu faisais ta petite section mm -hmm. qui n'était pas essayée mais qui était quand même écrite qui était quand même préparée puis quand même ça, donnait, ça donnerait un frisson à un comédien qui oui. est habitué de qui n'a pas ce background là
2: une autre école qui est comme ça aussi c'était au Pays de la parce ce que j'ai commencé à euh, ah, oui. les ratoureux il y avait moi Joël Arsenault, qu'on on avait réussi à embarquer avec l'équipe des gens, ça, uh -huh. on à part de ça, l'équipe avec Sandébert parlait, qu'on avait embarqué avec nous, puis Christian Sambre, les retoureux. c'est ça que c'était. C'était la comédie des l'art, dans le sens, on connaissait la prémisse, on savait exactement que ça allait finir comme ça, la chicane, bon, la blonde, etc. Mais on se surprenait à chaque fois, parce que on, on jouait dans le milieu, entouré du public, fait que les autres nous lançaient des répliques, on prenait des gens pour, être notre bodyguard, ça, fait que ça changeait tout le temps. Puis le local qu'on appelait de Bouctouche qui venait, c'est ça qui aimait de voir les ratourer, parce que contrairement texte texte de Maillet, où là, on respectait davantage évidemment tout ce qui était écrit, c'est quand même de Maillet, mais là, nous autres, c'est en nous qui avaient écrit des textes, puis on les changeait, puis c'était le fun. Puis c'est là que moi, j'ai vraiment trouvé mon, mon sens comique, si c'était pas des.. Euh, du pays de la Sagouine, tu avant ça, puis j'ai arrivé là en 2001, Je voyais pas mon potentiel comique. Je voyais tout le temps comme étant ah, ben, je vais être le second, je vais être le straight mais d'un coup, le personnage que j'ai développé, euh, règne au Pays de Saguenay, ben c'était un comique. Hein? C'était lui qui était le. On en regardait souvent quand je jouais avec Christian, Tom Puss, Lui, il disait quelque chose, mais le monde se tournait, puis c'était ma réplique qui était comme drôle qui apportait. Puis c'est pas une question de qui ce qui est plus drôle, mais c'est juste. Ça avait comme changé de position. Puis c'est un excellent comédien comme qui est, même dans le straight man, il réussit à faire rire puis il réussit. À faire que quand comme on avait trouvé un, un nouveau duo, une nouvelle dynamique qu'on n'avait pas avant. Puis Joël qui était un peu comme le méchant là-dedans. Fait que ça, c'était le fun. Fait que tu vois, c'est ces genres d'école-là que je trouve que c'est dommage que les gens qui veulent faire de l'impro sautent pas à pieds joints là-dedans tu sais, parce qu'il y a des possibilités comme ça de, de créer beaucoup plus librement.
0: Mais je pense qu'il y a quelque chose avec être un improvisateur et sortir de sa zone de confort plus facilement aussi. Comme je pense mm -hmm. que tu sais, comme toi, tu t'avais un petit peu casé dans un dans une approche. Ça, c'est ton rôle mm -hmm. dans un sketch. Puis yeah. je pense que être improvisateur, ça te laisse essayer d'autres choses. Ça t'encourage mm -hmm. même d'essayer d'autres choses. Puis tu sais, si tu l'essayes ça marche pas. Peut-être faut juste que tu un autre 5-6 fois. Ou peut-être une façon à maner à long terme, tu trouves une façon qui est ta propre voix dans cette veine-là. Mais je pense que quand c'est un improvisateur, tu peux essayer différentes choses puis sortir de cette zone de confort-là puis créer quelque chose de différent mm -hmm. à cause que tu es willing essayer puis
2: complètement <rire> ouais Oui, c'est correct. Tu veux juste ça, quand tu quand tu, quand tu, quand tu te casses ta gueule, tu souhaites qu'il n'y a pas beaucoup de monde ou qu'ils n'ont pas filmé. C'est ça tu souhaites. <rire> mais déjà, casser ta gueule juste une couple de fois. Mais c'est le plus beau sentiment. Comme je fais ma plug, là, Michel m'a dit que j'avais le droit de faire ma plug souvent, le Grand Ménage des Fêtes, 17 décembre, mm -hmm. qui va jouer. Quand on a fait avec les Newbies, c'était devant un public, la portion musicale au Théâtre Capitole. Puis on n'avait rien d'écrit. On avait seulement quatre interventions puis il y avait 300 personnes dépensées c'était plein parce y avait toutes des caméras on bloquait des sièges fait que les gens les sièges qui étaient disponibles ils étaient là et hey, les gens ont acheté les billets parce qu'ils pensent qu'ils vont voir les New mais en réalité c'était un enregistrement de télé toutes nos sketchs, on le fera pas ça devant les autres là. fait que j'ai dit aux au gars à Christian Pilius j'ai dit acceptez-vous comme être animateur de foule t'sais, on va comme genre « Entertainer la crowd ça c'était un show extraordinaire on a tellement eu de fun tu sais on a improvisé puis Sylvie Mousso qui était là qui nous a fait une très belle critique elle dit pourquoi ne faites pas un show tu sais les trois puis Christian, ça fait longtemps, depuis le projet les Newbies existe, il ne veut pas faire un show parce qu'il dit, on va se péter à gueule. Tu sais, ça sera pas drôle, tout ça. Puis là, devant Sylvie, il a dit, mais, si c'était un show improvisé qu'on on à soi, je dirais oui. Puis là, je dis Chris, j'ai dit, t'as, as ça d'enregistrer, là, Sylvie? Parce que moi, c'est ça qui me ferait triper. Tu sais, de jouer avec deux gars que je suis habitué de jouer avec, que j'ai totalement confiance qu'on serait là, on se pourrait se donner des thèmes pour parler de différentes affaires, mettons d'histoire, mais pas les écrire. Je pense que les gens embarqueraient dans cette espèce d'expérience-là. Puis je vais vous dévoiler ça en grande primaire euh, dans un podcast d'impro parce que ça serait vraiment une première, c'est aussi un show totalement improvisé. Un peu comme Jean-Marc Parent le faisait, c'est quand il faisait des shows de trois heures. Là. Fait que euh, je me dis ça serait comme le fun d'essayer de tester ça. Parce qu'on l'a fait avec le CIM, mais c'est toutes des petites scénettes. Mais ouais. Vraiment faire un show comme à trois, là.
1: Yeah. Non, moi je pense que ça marcherait. Parlons un peu de l'effet pervers, par exemple. Je souligne ici une question de Rémi Goupy qui demande Est-ce que le réflexe d'improvisateur de pouvoir se lancer dans un projet? dans ce cas, si professionnel, sans avoir l'information complète, peut frustrer certains partenaires qui auraient besoin de directives claires et précises. Je ne sais pas s'il parle de choses spécifiques, là, lui. <rire> il <rire> est dans pas. une position pour avoir un exemple spécifique. Si.
2: Mais mais... C'est ça, il y a Aster, Aster. Il y a, -il mais... a -il un projet que j'ai fucké up? Je sais
1: pas. Mais non, mais l'idée de l'improvisateur qui n'est pas préparé. On peut être préparé et, et improvisé. On peut aussi improviser sans préparation. Ça fait partie de tout ça. Mais l'improvisateur qui, par euh, lâcheté intellectuelle, peut-être, ou je sais pas, <rire> est juste pas prêt et ça peut frustrer des partenaires qui, eux autres. peut-être que c'est parce qu'ils comprennent pas la mentalité mm -hmm. de l'improvisateur. C'est comme, oh, tu ne me sembles pas presque. inquiète-toi pas. Une fois que tu es là, mm -hmm. ça va tout tomber y a, en y a, place. Il y a, y, a,
2: y a raison. J'ai un exemple concret. Demain, on fait on anime un banquet, euh, J'animais Malet et moi. Puis, tu sais, je la connais. Elle travaille ici au bureau aux relations euh, publiques, tout ça, aux relationnistes. Mais là, c'est une comédienne de théâtre, tu sais. Ouais. ils nous ont demandé que ce soit Muriel qu'on anime ça comme Nancy nous a préparé un beau document, tout ça. Janice, elle l'a assurée, moi, je vais la regarder d'un coup d'œil. Tu sais, je connais le projet, tu vas laisser sortir des affaires naturelles, puis on va s'amuser, mais je le sais que c'est une des affaires que des fois, on va me reprocher, moi, au bureau, on fait comme, mais oui, mais on sait pas où tu t'en vas. On n'est pas dans ta tête, André. Puis je suis comme, ah, ok, mais tu sais, moi, je chante pas tout le temps, j'ai besoin de m'expliquer. Je suis comme, allez voir, là, comme, ça va se dessiner. Puis je sais où que... Mais je sais, c'est pour ça que comme l'a sœur depuis Nancy Ripo et ici qui est vraiment mon pro-droit, elle a vraiment une bonne tête d'organisatrice, d'administratrice. Elle est vraiment en train d'aider. À, à mettre sur papier des fois des affaires, puis mettre des deadlines, mettre des échéanciers. Parce que oui, autant que j'avais ce côté-là, je le faisais par, euh, parce qu'à un moment donné, le projet, faut il faut qu'il accouche. Parce que quand le projet accouche, là, tu peux facturer, tu parles de l'argent, puis tu peux payer. C'est strictement pour ça là, que je le faisais. Parce qu'à un moment donné, j'aimerais ça, moi aussi, me donner trois ans pour créer, puis tout ça. Mais là, tu fais, OK, ben, c'est ma seule job. j'ai pas d'autre job. j'ai jamais été serveur dans aucun café. j'ai jamais rien fait d'autre que ça. C'est pour ça que pour moi, quand je parlais de, avec toi, Michel, d'un moteur économique, c'est comme important que les gens comprennent, il y a, il y a une réalité à ça, là. tu peux changer pour ce que tu fais, là. Il y a, les gens vont accepter cette espèce de convention-là, je t'offre un service, tu vas me payer en retour, mais pour ça, tu penses que c'est là un peu le commentaire de Rémi. toi, faut que tu arrives avec une idée élaborée, mais tes partenaires doivent te suivre, puis quand tu n'as pas le temps de tout échanger, puis tu fais… Oh, « Oui, 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 fais-moi confiance, fais-moi confiance. » Si c'est pas avec des improvisateurs que tu travailles, ça peut des fois te nuire, parce que ton idée était peut-être super le fun, mais il n'y a personne qui peut la suivre.
0: Ben, je trouve ça intéressant le côté économique, parce que je sais qu'il y a la tradition d'improvisation au Nouveau-Brunswick est très euh, d'offrir des, spectac des spectacles bénévolement, d'offrir mmh. des spectacles à, comme gratuitement ou à très, très petit coût à la porte. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un petit peu de difficulté à, à savoir comment envisager vendre un spectacle d'improvisation quand le contenu n'existe pas, puis que la société n'a pas nécessairement assigné une valeur à l'improvisation. tu Toutes des idées
2: par rapport à ça. Ben, mettons le Sim, c'est un bon exemple. Dans le temps, quand Samuel Chasson, je crois qu'il s'appelle Sim, c'est très proche de son nom, spectacle d'impro modifié, lui, il l'a fait tout seul au début des deux premières années. Puis après, il a demandé que production d'entrepôt le présente. Mais on se demandait comment on allait faire le marketing de ça. Il y avait encore quelques gens qui se rappelaient de la fameuse émission Ouzan Is It Anyway. C'était déjà terminé, mais c'était un référent. T'sais, les gens pouvaient avoir une idée. Ah, OK, ça ressemble un peu à ça. Puis après, on n'a pas misé sur le concept parce que les gens, s'ils si ne connaissaient pas Ouzan Is it Anyway, on a misé sur les joueurs. Luc Leblanc, Robert Gauvel, Jean-Sébastien Leveille, Christian Assiant, t'es des joueurs aussi, il y avait mon nom. Fait que là, les gens étaient comme, OK, on ajoute des valeurs sûres, on ajoute une idée qu'on avait, on comprend pas. puis souvent, pour justifier aux gens qui c'était totalement improvisé, je me rappelle le temps d'un premier spectacle qu'on avait vendu, qui était à cap on avait fait deux soirs. puis c'était un souper au mort, puis je voulais vraiment que le diffuseur là-bas ajoute pour deux soirs, pour lui prouver qu'on improvisait vraiment totalement, puis pas que c'était, parce qu'il y avait une valeur ajoutée à ça, parce que si c'était juste du monde qui faisait des sketchs, mais pas de costumes, pas de décor, pas de bande sonore. Tu te dis, mais pourquoi? C'est une version cheap. T'essayes de me vendre ça. Puis moi, tu sais, c'est comme je te dis, non, non, la raison pour je te le vends à ce prix-là, c'est parce que c'est vraiment, tu trouveras pas ça ailleurs. C'est extraordinaire. C'est d'un haut calibre. Il y a pas grand monde qui peut voir ça. Puis je m'en rappelle tout le temps quand on l'avait vendu la première année au Festival du Moorocab, puis il y avait Mike Ward qui était là. Puis Mike Ward, il n'y avait pas question qui embarque. Parce que les autres, dans leur tête, c'est comme, ah oh, ben si on ferait embarquer une coupe du Maurice Québécois, juste pour un ou deux jeux, ça serait le fun, Puis là, le monde viendrait plus. Mike Ward a dit, je respecte tellement ce que vous faites, là. il n'y a pas de manière m'en faire ça. Il y avait Niamh qui avait embarqué, je vais en tout le temps. il y avait Julie Caron aussi, il y avait une coupe qui avait décidé d'embarquer, mais ils ont vu à quel point c'était difficile. Donc, l'exemple précis que je te donne pour le sim, c'est comme ça on le fait. Pour les autres concepts, c'est Si je réussis à convaincre Christian qu'on fait un, 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 show des newbies improvisés, c'est sûr, on va jouer sur newbies, Puis le fait que c'est hors de l'ordinaire, c'est pas écrit, c'est pas un show rodé. Vous allez jamais leur voir demain. Le Moi, je pense que c'est sur cette rareté là qu'on devrait essayer de vendre le concept. Puis Impro NB a quand même une réputation. Vous avez quand même, c'est un espèce de following que ce soit juste des écrits, que ce soit le site web, que ce soit les organisations scolaires, que ce soit, ça devient une référence. Que si Impro NB, comme vous l'avez fait dans le passé des trois spectacles que vous avez fait là, je pense que c'est définitivement l'avenue de dire l'impro peut être sous forme de spectacle et les gens peuvent je pense qu'on attend tout le temps ce fameux euh, elevator pitch-là, là, comme si tu as besoin là, on fait trois lignes pareilles. C'est genre c'est ok, mais c'est quoi le concept? C'est Ça se trouve là, ok, on a compris qu'il y a euh, des paramètres qui sont différents que juste une impro de ligue. Mais l'impro de ligue, comme tu dis Isabelle, ça, ça pas la plus difficile encore avant. De dire qu'il y a des bandes, puis on tape ces bandes, on se crie un prénom, on va des cartons. <rire> Et si c'est comme, c'est enfantin, c'est comme genre, il y a comme ça qu'on pas vraiment pogné pas encore. Au niveau adulte là, c'est là, comme de tailler une place puis pourtant on était chanceux avec la Lia, hey, on faisait ça comme il y avait un momentum incroyable.
1: C'est drôle parce que à la fois c'est difficile de vendre l'impro match parce qu'il y a tellement de mauvais impro match. <rire> bon, non, mais tu sais tu sais jamais qu ce que tu vas avoir, puis il y a différents niveaux, puis tu sais pas qu'est-ce que les le public potentiel a vu. Ils ont peut-être bien sont. vu un mauvais match, ils ont peut-être bien vu, ils ont pas vu de match depuis la, la petite école, tu sais. Je sais pas moi. C'est difficile à vendre parce que tu tu ne sais pas qu ce qu'il va avoir dans, dans la boîte. Mais aussi, même si ce n'est pas vendeur, quand tu essayes de vendre un show d'impro qui n'est pas... Un impro-match, le monde pense que tu t'essayes de leur vendre l'impro-match. C'est ça. Puis ils le veulent pas. Fait que tu sais, c'est comme, comment de fois qu'il a fallu... <rire> On est là en train d'essayer de monter des spectacles. Tu sais, c'est théâtral, c'est une pièce de théâtre complètement improvisée. J'ai fait en tournée avec les impromptus aussi, yeah. quelques années uh -huh. passées. Fait que tu sais, j'avais déjà l'expérience de ça. Ce qui arrive, c'est comme, tu es quand même en train de parler avec des, des éclairagistes, etc. qui pensent que, ok, fait que vous allez mettre les bandes. Non, non. Non. Et qui, après le spectacle, viennent te voir ou des, des jeunes du public ou des gens du public qui viennent te voir et te disent Ah, oh, c'était pratiqué ça, en d'autres mots, c'était bon. Mais le ouais. sais, mais non, reviens dans, dans la prochaine période, reviens soir parce qu'on donnait un show pour la communauté ce soir. Ça va être quelque chose de complètement différent. C'est à quoi vous attendez? Là, que pendant la tournée, nous autres, on a pratiqué 15 pièces, puis on en montre une, on ne montre jamais la même deux fois. Comme non, c'est possible. C'est quelque chose qui est vraiment, qui est difficile à vendre. Mais évidemment, je pense, tu sais, il y, y a des, formules qui ont réussi. Le sim, par exemple, qui tourne encore, ou qui, en tout cas, y a encore des présentations possibles, ou il y en aurait si on, on pouvait donner. Ah des oui, oui,
2: oui. Non, en fait, juste pour ouais. corriger, c'est le sim, l'entrepôt, parce qu'on a deux volets, là. Oui. Pendant la pandémie, on a vraiment switché, comme, on a toujours eu le volet de spectacle depuis 2004, la compagnie est fondée. Puis le volet web, TV, était là, mais c'était pas notre, principal gang-pain, ça a tout changé avec la pandémie. Mais les seuls spectacles que j'ai réussi à faire, c'est le sim. Le sim, je te dirais même, tout le monde a encore plus de plaisir à le faire de façon virtuelle parce qu'ils sont tous chez eux, mais on utilise la caméra, il y a plein de gags, on utilise des accessoires, on fait plein d'affaires qu'on n'a pas la possibilité de faire. Comme Puis la bon clique. C'est ça, comme la clique. Là. Mm -hmm. Puis le logiciel que nous utilisons, qui est une autre plateforme, là, qui est uh, StreamYard, ça me permet de faire un peu de choix de réalisation. Je peux faire des duplex, je peux insérer des commentaires live du public. Fait que la, la plateforme me permet d'interagir comme le sim le faisait quand je demandais, donnez-moi un, donnez un métier, donnez-moi un métier, mais là, je leur pose la question et live, les gens le voient et là, c'est encore plus facile que les gens comprennent que c'est totalement improvisé. Je leur demande, donnez-moi une phrase qu'on va compléter puis ils m'écrivent la phrase, je la mets directement aller au bas de l'écran, puis les gens le voient quand la phrase apparaît. Fait que là, ils font comme, hey, c'est ma suggestion qu'ils ont pris, puis ils savent que moi, je suis pas arrangé avec le gars des vues, tu sais, la personne, le CIM nous a prouvé qu'il qu y a encore une possibilité de renouveler ce, ce show-là même avec les conditions qu'on connaît de la pandémie.
1: Ah oui. Il y a de l'argent là-dedans. Là, si, oui, oui, si, oui, oui. la, si on peut la fondre en dehors du bloc de glace. J'ai une autre question ici qui vient de Nathan Dimitrov. Il dit, tu faisais de la scène, André, euh, il nomme tous les projets. Là. Pendant que tu jouais à la licume, trouvais-tu mm -hmm. que c'était de la pression de plus? Quand tu jouais beaucoup et il fallait que tu te prouves ou bien que l'impro était un atout pour faire épanouir tes projets sur la scène? Donc, oui, ça retourne dans ta biographie, si on veut, mais est-ce qu'il y avait une pression pendant le temps que tu jouais? Là, le 7 ans où tu jouais, c'était mm. ou plus que 7 ans, finalement, parce que ça commence ouais. au secondaire. Est-ce que chaque impro était une opportunité pour faire comme « oh »?
2: Je vais oui. regarder
1: celle-là, tout ça. Est-ce que tu es, est es quand même en train de produire un show pendant que tu en oui. train de jouer un show?
2: Oui, totalement. Il y a même des personnages, laisse-les crever que j'avais fait, qui était venu d'une impro, qui avait fait gagner, je pense, la.. un des Survivors ou je sais pas trop quoi. Puis je me rappelle je l'avais amené, on l'avait écrit, je l'avais développé avec Siga Mais aussi pour moi. Euh, J'en viens pas moi je fais d'analogie sport là. je suis désolé là, pour le monde qui aime pas le sport. Là.
1: Hey. Mais c'est comme quand moi j'ai passé au bats, <rire> j'ai parlé de jeux de rôle puis de comic okay. book là fait que inquiète
2: pas. <rire> OK OK. Mais euh, pour moi c'était comme une pratique, c'était comme aller, euh, aller au gym, c'est me rester euh, sharp de, de continuer d'être aiguisé. tu sais de aller faire les matchs, c'était comme tellement important que j'y vais puis que je performe pour m'assurer de rester à ce niveau de rythme-là. C'est comme un coureur, d'un coup, s'il de courir un marathon, ben, c'est sûr qu'il est plus en forme, il est plus capable de le faire. Là. Puis moi, je trouvais que l'impro, c'est la meilleure façon de le faire. Même, je, je me rappelle, j'avais tout le temps le sentiment de comme, il hey, y a une deux périodes dans les impros qu'on faisait se passer, j'aimerais jouer plus longtemps. Je jamais essoufflé. Moi, je savais que quand je jouais un bon match, puis j'ai encore ce syndrome-là aujourd'hui, quand que je finissais une game, j'allais à la maison, puis je me couchais le soir, puis là je repensais à toutes les galles que j'avais manquées toutes les impros ah les opportunités j'étais comme ok ça veut dire que tu vois j'ai pas été assez à fond j'étais un peu en surface puis ça c'est comme le sentiment que tu sais qu'il y a encore du travail à faire c'est un bon sentiment comme artiste parce que tu sais qu'il ne plafonne pas mais c'est aussi un sentiment de faire, je peut-être pas encore assez sharp. Je sais que quand je joue une fois de temps tout de suite, je l'ai beaucoup ce sentiment-là que je fais comme j'ai raté une occasion, j'ai raté une occasion, mais c'est tout le temps trop tard. Tu sais, en impro, tu veux pas être, tu dis à puis tu l'as manqué, l'arbitif, tu fais comme mais non, pourquoi j'ai pas pris le lead? Pourquoi je me suis tait à ce moment-là? Fait que pour moi, quand je jouais beaucoup, comme tu dis pendant sept ans-là, puis que je jouais aussi dans d'autres projets artistiques. J'en laissais moins sur l'arène. Je sortais vraiment puis j'avais l'impression que ok, je m'avais donné à fond.
1: Je pense que je dirais, je répéterais quelque chose que tu as dit plus tôt, que c'est tout vraiment pour vous de l'écoute, parce que tu es en train de t'écouter toi-même. Non seulement tu penses à ta journée puis tu vas tout prendre quest ce que tu as vécu cette, cette journée-là pour le mettre dans ton impro, ce que tu disais, mm -hmm. mais l'inverse. Tout ce que j'ai fait dans mon impro, je peux réutiliser ça, je peux remanier ça d'une autre façon.
2: Il n'y a jamais rien qui est perdu, jamais, jamais.
1: Fait qu'écoutez qu'est-ce que vous faites, réalisez qu'est-ce que vous faites, pensez à ce que vous faites pendant que vous le faites au cas où vous auriez tombé sur l'idée clé. là. C'est un peu de même que je suis en train de mmh. finir la conversation. <rire> C'est un peu ça là, qui devient le moteur mmh. créatif si vous ne faites pas d'argent économique si vous en faites.
2: <rire> non, mais juste ça, ça reste une bonne source d'inspiration. à savoir que à toutes les fois, vous embarquez sur la règle, ça se peut vous trouver la idée qui va vous amener à, à développer un prochain projet qui va vous amener pour les trois prochaines années. Tu sais, On n'a
1: plus de temps. On vous rappelle que vous pouvez nous laisser des commentaires par courriel au improvisationnb@gmail.com, sur le blog d'ImproNB ou impronb.wordpress.com ou sur les médias sociaux nous sommes ImproNB sur Twitter et Instagram et ImprovisationNB sur Facebook. Écoutez tous nos épisodes au complet par l'entremise du blog Apple Podcasts Spotify ou YouTube. Encore une fois, merci à André pour s'être prêté à l'exercice.
2: Hey, ben Merci, ça a été super le fun. T es vraiment, vraiment content. Euh, J'avais le goût de parler pendant trois heures. Il euh, y a personne qui m'écoute habituellement. Mes enfants sont couchés, à cette Fait que Merci de m'avoir écouté.
1: Tu peux juste le jouer dans le char aussi pendant qu'ils sont là. Ils peuvent <rire> subir euh, ton épisode. Il y a beaucoup de parents oh qui font ça.
0: Oh my God, oui. Mais oui, t'as pas besoin de lullaby. T'as juste ça. <rire> oh.
1: Et bien sûr, merci Isabelle.
0: Mais merci Michel.
1: Et à la prochaine pour un autre entretien avec une vedette de l'improvisation.
2: Je ne savais pas si c'était une vedette de l'improvisation. <rire>
1: on, on utilise le
2: terme. Euh, Vaguement, là. Okay. Lucy -goosie. Pourquoi, papa, tu ne travailles pas avec un Pro NB? Ou pas, je travaille <rire> déjà assez?